0: noches, familia Celtista, bienvenidos al podcast del este 123 con el pospartido del Real Club Deportivo Mallorca 1, Real Club Celta 0 derrota del equipo de Carlos Carvallal el pasado viernes en el estadio de Somoix en Mallorca, en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares con ese gol en el segundo periodo, ese solitario gol del ex uh, Coruñés ex uh, jugador del Deportivo de la Coruña, bueno, ex Coruñés no porque... Es jugador gallego, pero ex jugador del Deportivo de La Coruña, Dani Rodríguez, el centrocampista del Mallorca, el centrocampista del equipo de Aguirre, del Vasco Aguirre, que con ese gol consiguió los tres eh, puntos para el equipo Bermellón en un partido gris, en un partido donde el Mallorca es verdad que no hizo mucho. El empate quizás hubiese sido el resultado más justo, pero las excusas no valen. Un tiro a portería, un gol del Mallorca. Partido Cristo en los nuestros, un partido que eh, no sacamos nada positivo de ello y tampoco sacamos nada positivo de esta semana en Clave Celeste por la salida del encargado del área social Raúl Rivas del club, la posible tampoco salida de Denis Suárez que ha enturbiado mucho estas últimas horas en el plano eh, del de mercado del equipo Vigués, probablemente no haya ninguna incorporación y realmente hoy no hay buenas noticias, la única que hay es que el Celta B y el Celta C ha ganado, pero por el resto, muy malas noticias las que tenemos en el primer equipo y además un calendario muy, muy complicado el que tenemos de aquí al siguiente mes. Sin más cosas que comentar, vamos con las presentaciones en el día de hoy con nosotros, señor Pablo, Pablo, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues acabando de cenar y esperando no atrantarme porque... Con lo que vimos el otro día en Mallorca, yo creo que unos cuantos nos quedamos decepcionados. Se si vienen bueno semanas importantes, está el mercado por ahí y veremos cómo evoluciona la cosa, pero de momento no somos muy optimistas.
0: Con nosotros el eh, dios del cancherismo, el señor Jacobe, Xacobe, ¿cómo estás?
2: Bueno, eh, un poco de bajón, ¿no? creo que el de ayer, pues después del partido del perdón, del viernes, después del partido de Villarreal, nos, nos, nos chapó un poco, pero bueno, vamos a repasar todo y hablar sobre todas las noticias, que creo que es lo más importante.
0: Y tenemos con nosotros, debutando en el día de hoy, a un celtista afincado en Madrid, a un auténtico fenómeno que le he conocido, la verdad me ha quedado muy bien, Gonzalo Pérez. Gonzalo, ¿cómo estás?
3: Buenas, buenas a todo el podcast, eh, buenas a todos los que nos estáis viendo en directo, muchas gracias por la, por la bienvenida. Quizá lo más feliz hoy es poder estar aquí con, con vosotros, he estado siguiéndoos muchas veces desde, desde el chat, pero si nos ceñimos a la actualidad del Celta, como han comentado los compañeros previamente, bueno, eh, ya lo analizaremos ahora, tenemos tiempo, pero la verdad es que no pinta no pintan las cosas muy bien.
0: La verdad es que lo que comentábamos antes es así, pocas cosas positivas en cuanto al primer equipo e incluso si os parece hoy me gustaría hacer una excepción y empezar por las noticias, porque el tema de Denis Suárez hoy ha explotado, era una cosa que yo creo que al menos desde mi prisma lo veía venir, no veía que fuese tan fácil la salida del jugador de Salceda de Caselas y si os parece me gustaría empezar hoy con las noticias en vez de con el partido porque ya habrá tiempo para analizar el tema del partido, no sé qué os parece esto, pero vamos con la primera noticia que tenemos hoy, Oscar Méndez lo adelantaba esta mañana de domingo, el viernes todo parecía ir hacia el final del Culebrón, Denis Suárez, Campos había dado su palabra, algo que ahora no puede acabar con su trayectoria en vivo, o sea que Luis Campos podría marcharse en verano, ¿eh? visto el panorama que tenemos actualmente en casa celta Ayer Mourinho le dijo que no a la salida de Denis Suárez, el jugador perdona 2,4 millones de euros Y el fichaje que tiene atado Luis Campos no se haría finalmente O sea, con este panorama nos presentamos en este podcast celeste 123
2: es, es curioso, ¿no? Todos los equipos de, de la zona baja reforzándose y, y el centro otra vez pegándose un tiro en el pie, ¿no? Eh, creo que ya... O sea, ya... Este tema ya aburre mucho. Creo que ya lo habíamos hablado, creo que habían actuado los dos mal eh, y ayer el que volvió a actuar mal fue Carlos Mourinho. Creo que Mourinho tiene que dejar su su ego a un lado eh, y, a, y a actuar por el Celta, no, no contra Denis Suárez, ¿no? Y creo que sinceramente, creo que si al final esto no se desatasca y no llega a ningún refuerzo, o mucho me equivoco, el Celta se las va a ver bien jodidas. Pablo.
1: Lo de siempre, no. Yo creo que... Es que no sé ni por dónde empezar realmente. Creo que ahora mismo tenemos un presidente que le ha comido el personaje, yo creo. Eh, si todo esto que se comenta es cierto, ya no ya no sé qué más podemos decir. Un futbolista que está cobrando un dineral, lo tienes apartado sin jugar, que eh, te está privando de tres esos refuerzos que todo el mundo te está diciendo que necesitas, te lo, te lo está diciendo la afición, te lo están diciendo seguramente desde el vestuario. Y, por supuesto... Te lo estoy diciendo, el entrenador y el asesor externo al que tanto poder le diste una vez vino a tu club y al que tanto a banderas y demás. La realidad es que pudiendo eh, sacar ese sacarte ese jugador de en medio, el propio futbolista eh, sería capaz de perdonar un buen pellizco de dinero del salario que le corresponde que tú, señor presidente, le firmaste en su contrato el día que vino y el día que hiciste todas las florituras de la vuelta a casa y la ilusión y todo lo demás. Y bueno, pues eh, quitando eso, yo creo que la realidad vuelve a ser la misma. Quizás muchos eh, pudimos pensar que ese trapicheo de niños tal cual lo vendió el presidente era una cosa de la que muchos deberíamos estar en contra, pero con el paso de los meses me parece que poca gente sigue en el barco de este presidente. Como digo, yo no sé... ¿Hasta qué punto va a llegar esto? No sé hasta qué punto esto le va a suponer eh, responsabilidades al señor Carlos Mourinho, pero lo que sí que tengo claro es que por lo menos nosotros como afición sí que deberíamos empezar a manifestarnos de, que, de, que, bueno, de qué manera pensamos y que quizás somos los únicos que se sientan embaleados todas las semanas que piensan en el Celta y no en otras cosas. Gonzalo.
3: Sí, bueno, eh, yo sinceramente con el tema, tema Denis creo que se produce, al final es una falta de, de responsabilidad por parte de, la, por parte de la directiva. En el momento en el que tú decides apartar a un futbolista eh, de la importancia, como sabemos, a nivel, a nivel futbolístico y a nivel eh, vestuario que tiene, que tiene Denis, tú tienes que ser consecuente, es decir, lo que no puedes hacer es pegarte el tiro en el pie de tener a un futbolista de lo más destacable a nivel eh, a, a nivel talento, a nivel técnica, a nivel eh, juego combinativo y en el momento en el que se abre la posibilidad de que tú puedas liberar eh, masa, masa salarial para poder reforzarte en este mercado, eh, decidir que, que no sigues adelante con, con, con ello. ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente, como decía sacobe antes, es un tema que ya me tiene, me tiene cansado eh, veo que por parte de, de nuestro presidente pues hay esa falta de responsabilidad no al igual que tienes la libertad digamos de apartar al futbolista luego tienes que ser consecuente con, 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 esa, con esa decisión e intentar velar por el bien del Celta no el bien del club en este caso somos un equipo que ahora mismo eh, necesita algún tipo de impulso a nivel plantilla, eso está claro eh, estamos en una situación en la tabla ya bastante peligrosa yo creo que ya podemos hablar de que necesitamos algo más porque si no vamos a sufrir. Y bueno, eh, es cierto que es una situación que no... A mí ya, desde luego, pff, que, que sobre todo yo necesito un desenlace para algún lado, pero que no se siga estancando porque creo que eso es lo menos conveniente para todos. Uh
0: -huh. eh, un tema de Denis Suárez que, por cierto, eh, según ponen aquí por el chat, Luis Campos, que está viajando ahora mismo hacia Vigo para intentar resolver este problema que tenemos, un problema muy gordo porque como decíamos anteriormente eh, Luis Campos que tiene un fichaje atado, un fichaje que podría aumentar el nivel del equipo que la verdad es que nos hace falta porque visto lo visto tenemos un equipo muy justito para salvar la categoría un año que a priori era ilusionante porque era el año del centenario pero fuera de Copa del Rey y al borde del precipicio la verdad... No nos augura nada, nada bueno y viendo que ahora tenemos partido contra Athletic, Betis, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Cuatro equipos que están jugándose Champions, ¿eh? porque están ahí, ahí el Atlético también está metido en los puestos altos, eh, pese a que estaba perdiendo hace un rato con el Madrid, no sé cómo, cómo irá ahora el partido entre los Leones y, el, y los Merengues, pero iba perdiendo el Atlético de 0-1, creo que también sigue 0-1 el, el encuentro.
3: Y de 0-1, sí. Y... Sí, y la bien. verdad
0: es que, que es preocupante porque visto lo visto, yo no sé cuántos puntos lograremos sacar de aquí en adelante Pero en cuanto al tema de Denis Suárez, la verdad, he puesto una encuesta en el chat y la gente, 86% no se va a resolver eh, el tema de Denis Suárez eh, Bastante claro, la afición es bastante clara y, y yo creo que hay un hartazgo generalizado dentro de la afición del Celta bastante grande Por, por cómo se está gestionando deportivamente el club, Pablo
1: ¿Cómo no va a haber hartazo A ver, si es que te están poniendo las máximas facilidades. Está claro que, mira, hay muchas cosas de este señor presidente que todos le debemos agradecer y demás, pero desde el momento en que no te desprendes de Denis Suárez el año pasado, yo creo que es, han ido dando mandazos para todos los lados, improvisando, poniendo parches, y que al final no iban a ningún lado. O sea, primero... Eh, intentas sacarle partido en cuanto a que te venga un traspaso y te, y te dé algo en cuanto a lo económico. Vaya, que te paguen un traspaso. Por un futbolista que tú abiertamente, abiertamente perdón has dicho que vas a sentar en la grada si, si no o sea, que no va a jugar. Vamos a ver. Le queda un año de contrato. Lo vas a tener un año en la grada y, y estás pidiendo un dineral. Bueno, llega el, verano, o sea, el invierno perdón y dices que intentas filtrar eh, a la prensa que, que no, que claro, como está Denis Suárez, no puedes traer refuerzos y que otra vez Denis Suárez es un mal celtista y cuánto daño está haciendo este club. Y cuando te ponen mal fácil es que no te lo pueden poner más a huevo. Y va, bueno, pero no, pues tampoco, ni, ni perdonando salario, ni eh, poniendo dinero de lo que sea, nada. no Yo de verdad, yo creo que se presenta a día de hoy el Villarreal con 4 millones de euros por Denis Suárez, el presidente dice que tampoco sale. No sé tampoco hasta qué punto cree que estos seis meses le van a perjudicar más de lo que ya le ha perjudicado al propio futbolista y, y igual tiene esa guerra personal con él, pero sigue sin, sin tener mucho sentido. Yo, de verdad, me he intentado informar, he intentado preguntar eh, a la gente que sabe, le he preguntado incluso a, a, bueno, a los protagonistas de, de esta historia y la respuesta es, es clara, si digo lo que pienso me llevan preso.
2: Eh, además o sea además de lo que dice Pablo ¿no? que ya no es solo el tema de Denis o sea es que ahora también se le añade el factor de Luis Campos que imagina o sea, es por ponerse en la situación vale Denis bueno sale no sale da igual cuál sea el desenlace pero imagínate que Luis Campos por, por este por este problema dice bueno pues yo si el presidente va a hacer lo que quiera en ciertos aspectos yo me hago un lado y Luis Campos deja la dirección deportiva del Celta. Otro año más, el Celta vuelve a pegar un mandazo, porque empezaría otro nuevo proyecto, el proyecto de X persona. O sea, le has concedido todo el poder a alguien en verano, para ahora quitarse y decir no, en ciertas cosas, mando yo. Entonces, ahí también hay que tener cierta coherencia. Si Luis Campos busca una solución para un problema, pues, joder, ya que le dejas poder para todo, también déjaselo para este tema, ¿no? y no arriesgarte a que Luis Campos decida irse y el año que viene tener que volver a buscar un director deportivo y empezar otro proyecto de cero el año del centenario.
0: A mí lo que me da miedo es que por, por, por ese problema, por ese tema, Luis Campos, que es uno de los mejores directores deportivos del Celta. O sea, y no lo vería tan improbable y más sabiendo que Luis Campos eh, ahora mismo está mosqueado con, con la directiva,
1: una directiva... ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías ser el Luis Campos si no, te no, vayan no, a tomar y, el pelo? Tienes Campos fichajes atados, que... tienes negocios hechos, sí. vienes a este... Bah, este club que es una pantomima, tienes 50.000 clubes de Europa pelando por ti y vienes aquí a ver que se rían de ti, pero a ver...
0: No, está claro, está claro. Y, y es, es un problema que, que está desembocando en que la afición esté cansada, incluso por, por Twitter he leído que eh, incluso hacer alguna, algún tipo de manifestación o algún tipo de reivindicación el próximo domingo en el partido contra Atlético, y es verdad que hay que decirlo, que somos una afición que protesta bastante poco, porque si fuese otro equipo, cuidado, o sea, eh, ya serían palabras mayores y aquí la verdad es que, que nos hemos quejado muy poco en, en los últimos años para lo que hemos tenido que aguantar, porque el equipo en los últimos cinco años ha estado a punto de descender en, en tres ocasiones, o sea que no es poca cosa. Eh, no sé si queréis darle algún, alguna otra vuelta al tema Luis Campos y demás, que está muy calentito supongo que en las próximas horas habrá más noticias eh, respecto al tema de Nis, nice, que, que bueno que tuvo la, la oferta del Español, perdonaba esos 2,5 millones que aún le faltan por, por cobrar, ¿no, Jacobe y, y es una pena sí, que no se sí. pueda marchar ahora en enero para poder eh, conseguir un fichaje que, que aumente el nivel competitivo del Celta que, que hace falta, como, como decía anteriormente. Es un poco repetir sí. de que lo comenté
2: antes. Es que, sobre todo, a mí lo que me preocupa es viendo los fichajes que se está están haciendo el resto de equipos, o sea, es que es que es lo preocupante, porque me refiero, bueno, tú no te refuerzas, pues si el resto no te refuerza, pues bueno, tampoco sigue siendo excusa, pero dices, bueno, por lo menos me preocupa un poco menos, pero es que estás viendo que el Valladolid, el Rayo Vallecano, el Español, el Sevilla, están fichando todos, todos los equipos están fichando, y tú, que solamente tienes una de las plantillas ya más pobres, porque ya desde el principio de temporada decíamos que esta plantilla tenía carencias, y ya por encima sabemos las carencias porque se lleva buscando el mismo perfil de jugador desde verano. Y vas a renunciar a él por el ego del presidente. O sea, ya si el equipo va justo, es que por encima le estás poniendo piedras en el camino para que el equipo se acabe de caer. No sé. A mí yo no entiendo nada de este tema. Es que está llegando pues, unos niveles. Es
1: que ¿cuál, Realmente, cuál, ¿cuál es el motivo de esto? O sea, yo me paro a pensar cuál es el, el, el final fin. de todo esto y, y pienso económicamente, no, o sea, tú eres un presidente de un club que supuestamente realmente es un negocio más de dentro de la cantidad extensa de negocios que tú tienes para enriquecerte, no tiene ningún sentido de tener un jugador cobrando simplemente el salario, te va a aportar lo mismo dentro del vestuario y deportivamente, pero te, son dos, dos millones y medio o dos millones, según comentasteis ahora, que van un poco a a, a una ONG porque vamos a ver te lo estás gastando porque te da tira gana. Tan, tampoco, ta, la
4: gana deportivamente
1: tampoco deportivamente tampoco te va a aportar absolutamente nada es más te va a privar porque es un señor que cobra mucho dinero y estás hasta aquí porque el señor presidente recordemos salió a hablar en rueda de prensa y dijo no si el problema no es que no tengamos dinero que están las cuentas saneadas que es de lo que más saca pecho es que estamos hasta aquí con la masa salarial pues hijo, tienes dos millones y medio de, 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 de límite que te puedes que te lo puedes fumar y ni eso, entonces ¿qué te queda? ¿te lo aconseja alguien? no, todo el mundo te está diciendo lo contrario la única solución es tener un chaval que pues quizás ha sido la primera persona que de verdad te ha puesto en contra de un gran sector de la afición y tú por tus huevos morenos porque eres millonario, porque eres mexicano y porque él es el amo de todo esto, pues no lo vas a dejar jugar al fútbol. Yo es la única conclusión que puedo sacar de todo este tema. Uh -huh. eh,
0: otro tema candente. Raúl Rivas. Es que lo de esta semana de la directiva... Es que no, que no paramos. <risa> lo de esta semana de la directiva... No, no he puesto noticia porque, bueno, realmente... Bueno, hay noticias incluso más importantes que, que esta, pero lo de Raúl Rivas, a mí me parece de coña, sinceramente. O sea... Eh... Yo conozco realmente los motivos, no voy a exponerlos porque no, no soy yo quien, quien toca darlos, ni, ni tengo voz ni nada, pero me parece de coña, eh, me parece de coña, sinceramente, o sea, me parece de coña.
1: Pero Javi, una cosa, una cosa tenemos que decir, Raúl Rivas y otros cuantos que se van... Pero Fran Rodríguez que viene, nuevo miembro del podcast Celeste. Vamos, Francisco. Ajá.
0: No, no, no has hecho miembro, es suscriptor. Esa es la arma de suscriptor. Eres un badanas,
1: tío. No, no, no. Pero es... ¿cómo vamos a tener la arma de suscriptor, tío? Dame sí que porra. tenemos,
0: sí que tenemos. Que haciendo suscriptor salta! Joder, tío. Llevas dos años en el podcast casi macho y
1: uno sabe ah. eso, eh. Es, esto es que es la primera, esto es la primera es, vez que es, veo. Esto es como el Celta. Cuando
2: se hace una cosa mínimamente bien, se celebra. Joder. <risa> ¿Qué ¿Qué eres, tío? Charlo, hay que celebrarlo, chaval.
1: Bueno, eh... pero seguro que se va a hacer Francisco. Sí, 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 sí.
0: Nada, eso. Eh, a mí me parece de broma. Mm, <risa> yo lo único que voy a decir es que Raúl ha hecho un trabajo encomiable en el Celta, la verdad, hay que decirlo. Eh, se ha preocupado por, por el, el, escuchar a la afición, que es algo que el Celta tenía completamente descuidado, eh, mejorando el apartado de Escoitamos, eh, mejorando, pues, en cierta parte también, eh, la campaña de abonados, que fue la primera campaña de abonados donde no suben los precios, yo creo que ha hecho un trabajo bastante, bastante bueno en el Celta este año, y 3-4 meses que ha estado, y, y darle las gracias, y desearle la mayor, mayor de las suertes en, en su próxima etapa, no en, en el Castellón, que, que, bueno, yo creo que se sabe, ¿no? Pero no se va por dinero, porque en el Castellón, ya te digo que el Castellón mmm, no va a no. pagarle más que el Celta, ¿eh? Es un equipo de primera federación. O sea que, mm. si es por tema de pasta, ya te digo yo que no, que no es por eso.
1: Bueno, pero a ver, entiendo que eh, tengo entendido que el hombre pues estaba aquí solo, que tiene la familia allí y demás, pero bueno, si tú tienes unas herramientas y si estás trabajando en cosas para mejorar el apartado social de un club y en el club te toman como por el pito del sereno pues es lógico que, que ya no solo que te vayas para tu casa, sino que te vayas a un sitio donde te dejen trabajar. A mí me da especial pena porque lo que... A ver, eh, tú, Javi, con el tema de la peña y tal, entiendo que, que habrás palpado algo más de, de Raúl Rivas, no sé... No se me interprete. <risa> pero... <risa> Javi,
2: Javi, ¿qué has palpado de Raúl Rivas? Claro, no, no, pero...
1: A ver, a ver, joder, pero ver, realmente lo que... Es que ya sobre el tema de la cesión de los abonos y demás, yo creo que es algo que... que bueno, que son ideas que para la, para la masa social del Celta también sería interesante. Una masa social que yo creo que debería empezar a, a relanzarse. Ya vemos los datos de asistencia como no volvieron a ser los de antes eh, recordemos que lo pasamos bastante por alto pero eh, el señor presidente cambió de lado de Balairos la cámara porque eh, no sé si lo sabéis pero cada partido que no se llegue a un mínimo de ocupación en la grada que se ve en televisión el Celta tiene que pagar un dinero a la liga y claro se, se aburrían de pagar porque viendo las calvas que hay en, en tribuna pues pues ahí estamos y ahora veremos a ver cómo, cómo evoluciona esto, pero vaya, eh, trajiste a una persona específicamente encargada de recuperar esa masa social, que eso ya, para mí ya es un problema, tener que traer una persona simplemente para eso, y ahora, bueno, pues, pues no dejará trabajar, la pierdes, una más, ya es que no hay mucho más que decir.
0: Eh, pues desearle la mayor de las suertes a, a Raúl Rivas, por cierto, está fue en el chat que hoy está tan enfado que ya no quería ni salir, que pone, o malo despotismo, e que ainda que se sea ilustrado, segue a ser despotismo. muriño nin ilustrado despota como adjetivo Bastante claro, la verdad. Afo ya, ya ha dicho que hoy no quería participar, que estaba, estaba bastante cansado. Eh, Mister igual, bueno, la verdad es que no, no porque no pudiesen, sino porque están cansados y es lógico que, que tengan un cierto, bueno, pues eh, una cierta desilusión encima que haga que Desconecto un poco del club. Sí. Que, yo, que, que yo, que de hecho, puse por Twitter el otro día que hasta, hasta ya, ya no estaba ni enfado después del partido. Me, me fui a jugar un ping-pong con los colegas, ya
1: pff, desconectar completamente. Les, buah, al Celta yo, pues yo. Yo tenía los huevos, amigo, yo tenía los huevos así. Al Celta le dedico es que muchas digo?
0: horas a la semana, tío, entre el podcast, es la pelea que... y todo. Le dedico muchas horas, tío, no, no estoy para estar enfadado es... ya.
2: Es que aparte es costumbre, pierden, la directiva hace malas cosas y la gente válida se va, o sea y ya repite, se va, se va repitiendo y al final
1: subimos, subimos fotos de Luca de la Torre de contento cara por la semana, sí. alguna de Aidu igual de Fran Beltrán, llega el fin de semana y otra vez a Palmar y vuelta a empezar. Y y vuelta todos a empezar. Los... Bueno, Podemos hacer el mismo podcast todas las semanas. ¿sí? ¿sí? Si
0: os parece seguimos con las noticias, porque hay por lo menos alguna noticia buena. Ganó el Celta B partidazo, por cierto del Celta B el sí. equipo de Claudio Giraldez. Ha ganado 4-2 a Linares Deportivo, goles de eh, losada, Lautaro y dos de Mitocayo, de Javi Rodríguez. Eh. Compartimos nombre y apellido. Es que, a ver, lo bueno es lo bueno, por favor, lo bueno es lo bueno. 4-2 el equipo de Claudio Giraldez que está séptimo clasificado a 4 puntos del Racing de Ferrol, que ha pinchado, empatado y está marcando los puestos de, de playoff de, de ascenso a la Liga Smart Bank. ¿Qué partido del Celta? ¿Ve ¿Cómo juegan estos chavales? Primera la victoria de, de la segunda vuelta en su primer partido. Es que de verdad que juega muy bien, ¿eh?
2: ¿Qué sí, sí, sí.
1: Yo, yo creo que, mira, este mercado de, de invierno se antoja complicado, pero yo creo que los fichajes pueden ser Miquel Losada un Miguel Rodríguez y cosas así, ¿eh? tal como estamos viendo este equipo. Y ojo también que no haya fichaje en la parcela de, de lo que es el entrenador, porque de Claudio Giraldo yo creo que estamos hablando poquito.
0: Sí. la ojo, verdad que el... Ojo que como Carvallal no funcione, yo tengo yo tengo un clarísimo a quién pondría a, a final de temporada, en ¿eh? el banquillo del Celta. Claudio Giraldes, pero clarísimo. O sea, podría ser un Immanuel Guacil 2.0 en el Celta. ¿eh? Me gusta muchísimo.
2: Sí, aparte... O sea, empezó, obviamente empezó... De, o sea, el equipo ha ido de menos a más, pero es que... Giraldes, la verdad, está haciendo un trabajo impresionante. Aparte, me gusta mucho porque... En el, el equipo hay una meritocracia, que es siempre lo que hablamos, Mister, sobre todo Mister, ¿no? que Mister siempre aplaude mucho esto y yo también. Y además tiene a otros los jugadores enchufados y cuenta con mucha gente del, del Celta C, incluso del juvenil. La verdad que muy bien. Aparte es un equipo que, que juega fácil al fútbol, no se complica y, y está aprovechando, está sacando lo mejor de cada jugador. jugadores que a lo mejor están un poco más... Que yo os veo un poco más como estancados, ¿no? Como podría ser Lautaro o Iker, creo que este año están dando un paso adelante. Y esperemos que sigan así, porque eso significará pronto que los veremos pisando balaidos, pero con el primer equipo. Gonzalo. A ver, que la gente, la gente nos pida, Gonzalo, a ver, que, que nos cuente
1: algo.
3: Pues eh la verdad es que en, en este punto he de escuchar más que hablar, porque sinceramente es cierto que uno de los debes que tengo es que al Celta, al filial no lo sigo, no lo sigo demasiado. Sí que evidentemente sé del buen trabajo que está haciendo el, el, el entrenador, por lo que comentáis vosotros, y luego, evidentemente, pues los jugadores que sí que podríamos pensar de incluir como como el caso de, de, de Miguel o, o de Iker, que ya incluso debutó con aquel famoso gol al, al Madrid. No sé si os acordáis. Uh -huh. Pues sí que yo creo que... A ver, un, una algo que siempre ha caracterizado, por lo menos, los éxitos recientes del Celta es contar con gente de, de la casa, de una manera o de otra. Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con, con traer a gente con, con ese hambre y con ese y con ese además también sentimiento de pertenencia... Eh, pues a la ciudad, al club, a, a todo, pues yo creo que siempre suma un plus. Eh, tenemos el caso, por ejemplo, emergente de Gabri Veiga. Ahora todos los... El otro día estaba escuchando lo, el, el partido en, en la tele y a todos los periodistas se les llena la boca al hablar de Gabri Veiga. Era un chaval que hace prácticamente nada, no, eh, no, 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 conocía, no conocía a nadie que saliese de la esfera del Celta. ¿no? Entonces, a mí siempre me parece algo algo positivo y, y creo que además ese modelo de, de, de cantera a otros equipos les está funcionando sensacionalmente bien, a nosotros no debería ser una excepción. Otro chaval que también he hecho mucho de menos, por ejemplo, es eh, eh, Carreira, ¿no? de, que creo que además en el tema en el tema posicional del campo nos haría, pero mucha falta, porque es uno de los puntos calientes de que tenemos ahora mismo en la plantilla del primer equipo. Pero bueno, de cualquier manera... Eh, que, le, que le vaya bien al, al Celta B siempre va a ser bueno Para el primer equipo también uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, No sé si me va bien Si va bien el directo Porque creo que la, la imagen se ha congelado un momento Voy a intentar solucionar eso Mientras tanto eh, uh -huh. Nada eh, Si sí creo que se escucha bien eh, en, todo, en todo caso el, el directo
1: lo solucionar uh -huh. Gonzalo generando expectación Es sí. una sensación ya por el tal ¿eh? sí, 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 Gonzalo
0: es una sensación <risa> eh, <risa> Nada, eh, el Celta C, por cierto, que también ha ganado, ¿eh? Mm. El Celta C que ha ganado 2 a 3 ante el Choco en Tercera Federación. Noticia eh, buena porque los de Serda Máscic están novenos ahora mismo. Por parte del equipo de Serda Máscic, marcó, eh, bueno, remontó, de hecho, va ganando 2 a 0 el Choco y remontó con los goles de, de Manuel Fernández, de Yu y de José Rivera, el exjugador del Pontevedra, entre otros equipos. Pero que buena noticia la del eh, Celta-Celan Peña también, por supuesto,
2: y, y eso. Y a mí la noticia me parece que, el, que es que el Celta-B tiene mejor lateral que el, 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 el primer equipo. Bueno, Es que luego ya hablaremos de la actuación de Hugo Mayo en el gol del Mallorca, pero...
3: Terita. Y bueno, eh, en esa jugada ya lo comentaremos, ¿eh? pero es cierto que hay varios señalados... Muy sí. evidentes. Sí, Muy bueno. evidentes. Muy evidentes. Unos con más responsabilidad que otros, eh. Tú, o sea, sí, sí, dices, sí,
2: obviamente. Pero.
3: Pero. pero una pero jugada Sí, yo de hecho ya tengo ganas de meternos en. Por sí, el eso, partido, porque ahí hay que des pues sí. descabezar. Si os parece, Seguís hablando vamos, mientras
0: que intento solucionar estos problemas técnicos con nuestro, nuestro editor. Estoy intentando ahí solucionarlo, o sea que sigues hablando y. O sea que, y, seguidís, y nada, que... continuamos, eh.
1: Con el... Bueno, a Va vamos con el partido entonces o qué? Hombre. Vale, un sí, poco de vamos a del partido, ya. Sí, sí Venga Gonzalo, que tiene ganas Habla ahí de
3: qué, sí, qué tal bueno, te
1: pareció ese, ese esperpento
3: Yo la verdad mmm, Es que, vamos a ver Yo el principal problema Que tengo eh, con el Celta Que me imagino que lo compartiréis Muchos de vosotros y los que están en el chat Es que de alguna manera Siempre vas con bueno, pues con esa ilusión, ¿no? con, con esa esperanza de que hoy, hoy vamos a hacer un buen partido, vamos a estar serios. Eh, pero rápidamente, ya conforme empiezas a ver las primeras jugadas y, y, y los, los primeros impases del partido, ya te das cuenta de que, de que va a ser un partido sufrido. Yo, sinceramente, el partido mmm, creo que fue prácticamente un calco la primera y la segunda parte porque es verdad que obviamente el Mallorca jugaba en casa, empezó apretando fuerte. En la primera parte es verdad que cuando empezó apretando hubo un poco de barullo, hubo errores de pases muy fáciles por parte de los dos equipos. Luego conseguimos tener el balón y ahí ya parecía que podíamos tener un poquito más de control de partido, pero con una posesión lentísima, lentísima. O sea, yo a, a la cuarta mejor defensa del campeonato no le puedes hacer un gol en la vida moviendo el balón a dos por hora. Eh, y aún así, bueno, alguna, alguna que otra ocasión generamos. Yo creo que estuve revisándome antes el partido y unas 3-4 ocasiones sí que contabilicé en la primera parte, ¿no? Eh, sobre todo, pues la más destacada esa que tuvo aspas, que, que no decidió abrir a Gabri Veiga, se la fumó él, uh -huh. a buen criterio. O sea, yo también soy de la línea de AFO que comentaba en algunos podcasts anteriores que a los genios hay que dejarles hacer sus, sus cosas. Y luego, nada, la segunda parte entró muy fuerte, otra vez el mayor que era de esperar. Y, ...y con esa entrada fuerte... ...y ya con las entradas por banda derecha de Maceo... ...llega su gol... ...un gol donde bueno... Yo, ...luego ya en, el, en las notas individuales... ...pues eh, pasaremos factura... Eh, ...por supuesto no son los únicos culpables... ...yo creo que el global del equipo... ...está bastante flojo... ...y luego nada, intentamos con los cambios... Eh, eh, ...salir adelante... ...salir a flote... ...pero bueno, quitando Carles Pérez... Eh, ...alguna jugada por, por banda derecha... Y al, algunas pinceladas más, yo creo que realmente... Y luego, bueno, lo de lo de las pérdidas de tiempo y todo esto, que al final somos nosotros los primos, los únicos que no lo hacen, que somos nosotros cuando a lo, alguna vez lo hemos necesitado, a nosotros nos lo hacen siempre. Uh -huh. eh, Así que, que, bueno. Ya que ha vuelto
0: la imagen, eh, terminar rápidamente con las noticias, porque bueno, eso, que ganó el, el Celta C, el Celta B... Eh, séptimo el Celta B, noveno el Celta C y más en cuanto a las noticias lo que falta todavía por, por hablar Bueno, es que Aspas eh, después en, en rueda de, de prensa eh, comentaba que Aspas la realidad es la que es Cuanto nos de, antes nos demos cuenta, mejor Esa es la noticia que, que daba ya Aspas y, y la última que quería comentar de, de noticias es esta El chileno Clemente Montes llegará al Celta para jugar en el filial esa es la noticia, mira, nos quejábamos de fichajes, tenemos un gol para el filial.
1: Bueno, quizás para donde menos falta haga tenemos fichajes.
0: Eh, fichó ya el Celta el Celta B y se lesionó a un jugador del, del Leganés, que ahora no es el nombre el chico, pero estuvo lesionado hoy. En...
2: Manu, Garrido. Manu, Manu, Barreiro, Barreiro, Manu,
0: Garrido, Manu Garrido. Manu Garrido, dice Manu Garrido, Manu Garrido, sí. Eh, ha sido por parte mm. del equipo pepinero, delantero, y hoy estuvo en el palco porque no pudo jugar. Eh, vamos a hablar ya de, del plano Celta, primer equipo Ya hemos dejado noticias, hoy empezamos con las noticias Hoy hicimos la excepción, ahora sí, Mallorca celta Ya he comentado un poco el partido de Gonzalo Voy a dar mi opinión ahora del partido, después dejo a Jacob y a Pablo ¿Qué opinen? Eh, pff, a ver cómo empiezo con este partido, de verdad Porque los primeros 25 minutos fueron eh, aburridísimos O sea, el primer tiro llegó en el minuto 25 Y fue un disparo de Gabri Veiga después en de la pared Y la paró Rakovic sin problemas esa fue así El Celta es verdad que tenía más la posición de balón Intentaba triangulaciones Pero después no éramos capaces de llegar de entrar en su área Era una locura O sea, nos poníamos a triangular en, Entre Cervi, de la Torre Y demás, sobre todo por el lado de Cervi, Donde más ocasiones teníamos Porque Hugo Mayo, hubo una que intentó saltar e hizo el salto del Tigre Y midió mal Y se le fue a saque de banda Imagínate el nivel por esa banda eh, O sea, después Larsi no puede hacer todo Si Yago está mal nivel se dice yo, obviamente, a Yago lo quiero muchísimo Para mí es el mejor de la historia Pero está a un nivel bajo, ahora mismo Hay que hablar de, cómo estamos viendo el equipo actualmente Yago está bajo De la torre, me gusta, pero Oye, no tuvo su día ayer Larsen, para mí fue de los mejores del Celta, junto a Idu Para mí Idu es el mejor, sinceramente Aidú fue el mejor Marchesin, hay que decir, para mí no tiene culpa Es verdad que tiene una vez por marcar un gol Pero no tiene culpa En defensa, en la segunda parte, le dejamos una Muriki un regalo, que porque la mandó directamente a la grada, sino también era gol. O sea, una una caraja defensiva increíble. Y después, eh, el centro del campo, yo, la verdad es que, no sé, el otro día dijisteis que Fran Beltrán está a un nivel muy bueno. Yo a Fran Beltrán no lo veo a buen nivel, lo veo a un nivel bastante bajo. O sea, no, no es el Fran Beltrán de cuando llegó eh, con Mohamed y la pasate temporada con con Coudet, yo no lo veo a ese nivel a Fran Beltrán, por mucho que me lo queráis pintar, Gabriel Vega es verdad que es que, que bien, que, que Gabriel Vega intenta ayudar y demás, está a buen nivel, pero es que con tres o cuatro futbolistas que estén jugando bien, pues no podemos sacar el equipo adelante, si después el resto dan pena y pasean el escudo por, por los campos de primera división adelante, o sea, este escudo yo creo que hay que eh, respetarlo, hay que eh, saber que es un equipo centenario, que tiene una responsabilidad en los hombros, y, y para mí el Celta Si jugamos así lo que queda de liga Estamos en, en, en segunda Vamos a estar en el año del centenario en segunda división Lo tengo más claro que, que vamos Pero bueno eh, Yo creo que el full también es cuestión de, de moral y de ánimos Ahora mismo el historia yo creo que tiene eh, los, los ánimos por los suelos y hay, y hay que conseguir una victoria Que levante esa moral Una victoria balsámica como se suele decir Como el vinagre y, y bueno, eh, a ver si contra Atletic puede ser, porque los leones que llegan con una racha negativa de resultados y esperemos no, no hacer la celtada de turno. Si acobe Pablo, ahora podéis opinar. Pero bueno.
2: Eh... A ah, ver, el partido realmente fue como el mayor que quiso, ¿no? El mayor que es un equipo que básicamente se basa en no recibir goles. Y como bien dijo Gonzalo... El Celta es, eh, o sea, es experto en jugar con el tac Es experto en jugar con pases de, de medio metro, eh, tuya mía, tuya mía, muy lento, la cambiamos, eh, con, si puede ser con 10 con toques en vez de 2, la cambiamos con 10 toques. No sé, eh, que el partido que es lo peor es que realmente la pongo empate y bueno, pues era otro punto y bueno, pero al final... La jugada del Mallorca, pues, acaba en gol, muy suerte, ¿no? Eh, creo que fue un partido pésimo, o sea, a nivel ofensivo fue pésimo, fue horrible, fue aburrido. No hubo un jugador de adelante que se salvase, no, es que ninguno. El, el único que intentó algo distinto fue Carles y, y tampoco pudo, porque al final era el contra el mundo, recibía a Carles, iba de unos, iba de dos, pero... hablaremos no del, va... del penalti, porque es, vamos, sí. de coña también el y, y Yago tampoco está a un nivel muy acertado, por encima Gabriel ayer tampoco tuvo el día, entonces ya el Celta en ataque no tiene nada. Y yo creo que al final lo que nos va a quedar este año va a ser meter un gol y, y amarrar como podamos el resultado, porque es que este equipo no, no tiene equipo para más. O sea, es que cuando se nos encierran atrás, el partido se nos hace una cuesta arriba. Pero es que es normal, al final tú en la base de la jugada, ¿qué tienes? A, a, a Beltrán, que no es un Dennis, no es no le da velocidad al juego es que y aún por encima de, de recambios tienes a Oscar que tampoco le da ninguna velocidad al juego y a Tapia que tampoco es que sea aquí muy hábil con el balón ¿Y Oscar? entonces yo creo que hay un problema Oscar hay un problema cierto, de Jacobi, plantilla Oscar por cierto
0: Jacobe perdona que te interrumpa Oscar es tonto perdido o sea eh, realmente en los últimos 10 minutos entre protestas eh, ya vas protestando Oscar Rodríguez que le mete una patada eh, fortuita a ella, bueno fortuita no le, descarada a, a Grenier, o sea qué hacen tío, los últimos diez minutos se jugaron dos minutos, o sea sí, entre es que lo que se es que jugaron dos minutos, de verdad que es que aparte... la cabeza, la cabeza de, de decir coño tío que estamos perdiendo, vamos a jugar no, vamos a ponernos a, a tan ganas y a es que de verdad que qué, qué fue los últimos 15 minutos es para eh, es que ni gracia ninguna, o sea es para echarse las manos a la cabeza y decir Señores, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿a qué viene enzarzarse con los jugadores del Mallorca? Aidú también, no sé no, no fue Aidú ¿quién, ¿quién fue? Unai, creo, que con uno del... O sea, ¿qué, qué hacen, tío? ¿Qué hacen? Marchesín también, cuando acaba el partido, porque puede haber una roja ahí. Yo de verdad que no entiendo, o sea, no entiendo qué hacen los jugadores. O sea, o viendo, no,
2: estamos,
0: no estamos viendo que estamos perdiendo contra el
2: Mallorca, que estamos casi en descenso. Es que... Y es que no entiendo. Yo nada, creo que ahí... Yo creo que ahí se junta la desesperación, pero a ver, al final es que el Celta, como decía Gonzalo... Si sí, tiene que perder tiempo, no lo hace. Y cuando se lo hacen a él, es tonto y cae en la trampa. Es que es un equipo pardillo el Celta. El Celta es un equipo pardillo. Tú coges los equipos de la liga y dices: Si tengo si, si tengo que. Si, si puede ser pillo contra uno, lo eres contra el Celta. Porque son unos pardillos. Pero de esto ya con cualquier trabajo, somos unos putos pardillos. Nosotros nos las comemos todas. No tenemos nada de. De experiencia. Parece que somos novatos en, en esto. Nos las comemos todas con patatas, tío. Nos las comemos todas. Caímos en su juego. Y en los últimos 15 minutos no tuvieron que hacer nada, solo tuvieron que de dedicarse a provocar y ya está. ¿Y el, y el Celta cayó.
0: Y el Celta que vimos contra el Villarreal. Nada, o sea, el Vasco Aguirre, no el, el Vasco Aguirre le comió la partida táctica a Carlitos
1: Carballal. Es que no es, no es el Vasco Aguirre. Yo, mira, yo creo que, ya para empezar, en lo, hablando un poco de lo deportivo, yo creo que desde un principio ya este sistema de cinco centrales para los jugadores que tienen Celta no creo que sea. Lo, lo más idóneo eh, ten, seguimos teniendo jugadores que juegan por decreto, da igual su rendimiento eh, me puedo quedar con Aidú que para mí fue la verdad la manera en, en que secó durante todo el partido a un delantero como Murici yo creo que sí que, que, sí que es destacable pero es que el propio Aidú lo vimos eh, pegando empujones y gritando, que es un pedazo de pan sabes que lo es, el tío es un armario pero que al final es, es pepiño o sea, para enfadar a Idu después Marchesín eh, enfermo, con el tiempo ya cumplido, pasando en medio del campo para ir a Real. Y algo de Oscar Rodríguez, de entrar para, para hacer esa tontería que no está ni caliente, es que no, no se puede ser niños pequeños. Yo, en ese sentido, lo que veo es un equipo nervioso, un equipo que ve que empieza a apretar por abajo, que ya no está tan claro que haya tres equipos peores que el Celta a día de hoy en primera división, y contrasta con la tranquilidad que se nos quiere vender desde arriba. Dejando eso a un lado, ya lo que es el aspecto deportivo, yo lo que no puedo entender, eh, como nos habéis comentado algunos por privado, yo también he preguntado a, a gente que ha ido allí, es que eh, un desplazamiento que no sé cuántos son, de Vigo a, a Mallorca, que 700 kilómetros, Más, más, mil y pico, mil y pico.
3: Se sí. lo miro en Google Maps
0: Mil y pico si a, si a, vale yo, yo, mil... yo le he
3: hecho Yo le he hecho 800
0: No, más,
1: muchos más, Vaya,
3: muchos, a ver. más.
0: muchos más, pero claro 1, eh,
1: 400, eh, pero date cuenta, date 1.400 Pero cuenta, date
0: cuenta que para Mallorca tienes que ir en avión No puedes ir en coche
1: bueno, si 1.400 1.400 claro, nos dicen hombre. en producción claro, 1.400 kilómetros de desplazamiento De Vigo a Mallorca Mira, pone por ¿Te aquí al la, la Xterta, Pone aquí a la Xterta
0: en moto de agua pues para ir
1: en moto de agua tendríamos que fichar a Cagagua. Qué punto hay de Javier, tío, A ver, Javier. Bueno, prosigo para la gente que me quiere escuchar. Eso, eh, 1400 kilómetros. Quedamos de, de Vigo a Mallorca. Vas allí, te pintan la cara. Jugadores eh, parecen niños pequeños. Te vuelves para casa sin un solo punto y coqueteando ya con el descenso... Y resulta que, ya no solo en el hotel, que también, sino en la salida de del estadio al autobús, se para Gabri Veiga y se para Paciencia. El resto de jugadores, Caminito, la gente que está ahí esperando que le den por saco y a dormir y que mañana es otro día. Eso no puede ser. Yo, mira, de verdad, no sé si es que faltan canteranos, si es que pesa mucho que no estén los minas, los braille, los tal, si es que falta un cabral o alguien que empieza a poner las cosas claras y tener un capitán con un poquito más de peso pero vamos a ver señores que, que mínimo ¿no? yo creo a ver Gabri Veiga todo lo vemos cuando estamos ahí grabando el celtismo Pinan que se tira igual 20 minutos eh, todos los días eh, parándose con la gente sacándose fotos y lo que haga falta pero ¿qué le cuesta a, a ya ¿qué le cuesta a Fran Beltrán? ¿qué le cuesta al capitán Hugo Mayo acercarse 15 minutitos 10 minutitos Sacaste una foto, eh, que se le firmas ahí cualquier tontería a los niños y te vas. Y por lo menos quedas bien con la gente que se está gastando un dineral en ir a verte y que está aburrida de que des de horizontales, de que no le metas un gol a nadie, de que cada partido tonto, cada partido que está ahí en el aire que no se sepa, siempre cae a favor del otro. Que con 0-0 te puede, puede salir Gabriel, hay que meterte un derechazo. Puedes tener una pared con Yago y con Lalsing y te mete un gol y te puedes poner por delante. Pero cuando te pones por delante, te quema la pelota, no sabes gestionar las ventajas y cuando tú pones por abajo en el marcador, eres subnormal, porque no hay otra palabra. Te, te cae una losa encima y no eres capaz de levantar la cabeza. Ya no sabes por dónde tirar, si se la pasa a Carles y lo intenta y ya no puede, ya pase para atrás y hay un Unai y Unai que le pasa a Servi a un lado, Servi vuelve para atrás, sin que recupera... Este no puede ser. Pero Al final la, las, acaban, acaban saliendo las cosas, las malas planificaciones y demás, y lo estamos pagando a día de hoy. Sigue habiendo mucha cabezonería con los que tienen que jugar, con este tiene que partir de suplente, eh, este, bueno, lo vamos a aislar arriba que nos baje balones, y cuando no funcionan las cosas y si haces tantas probaturas, pues quizás tienes que tomar decisiones un poquito más drásticas. Yo lo estoy empezando a ver complicado, y mira que confiaba que hubiera tres equipos más perdidos que el Celta en primera división, pero ya estoy viendo que igual no, no es tan fácil
2: no, es eh, que... Bueno, sí, sí. habla tú Javi Nada,
0: para mí la clave del Celta actualmente es los áreas, las dos áreas porque si no conseguimos definir, perdonamos tanto y después llegan tan fácil y los hacen con tan fácil es imposible ser competitivo en primera división o sea, eh, tenemos un problema tanto defensivo como ofensivamente que, que es muy grande eh, nos, los equipos nos hacen goles muy fácil De hecho yo creo que, que si por ocasiones fuese la pasada temporada no, no, no se hubiesen hecho tantos goles Porque el año pasado por lo menos teníamos un cierto rigor defensivo Y arriba marcábamos Porque aún tienes los eh, 18 goles de Yago Los 8 de Santi Los dos o tres de Pony Gallardo de turno Los de Denis Suárez eh, Nolito también marcó algún gol Sabes, tenías pues, 6 7 jugadores Bryce también que, que marcaba goles que te marcaban goles, que es que ahora mismo tienes a Aspas, que tiene 8 goles, creo, eh, Larsen lleva 1 y Gabri, creo que Gabri lleva 4, o sea, realmente tienes muy pocos jugadores que te hagan gol en el Celta, y es un problema muy grande, y después defensivamente concedemos muchísimo, Unai, yo hasta final de temporada, no la noticia de que Unai eh, va a ser jugador del Celta la próxima temporada, que el Celta va a comprar... 8 millones los... de euros, que... ¿a dónde
1: vas 8 millones de euros no me no desearía de no no tanto
0: a, a, hacerlo, a tenerlo ya decidido, porque visto lo visto, para mí el único central que se debería quedar, al menos por el momento, es Josef Eidou. Porque Minguez es verdad que, que rinde bien, que a mí me está gustando como está jugando, pero quizás incluso lo veo más como lateral diestro. Kevin ya ni, ni cuenta porque ha jugado muy pocos minutos esa temporada. Hugo Mayo que está, eh, ya no vamos no sé a decir en no el de Hugo Mayo estos últimos años, pero está siendo bajo... Eh, Javi Galán lo mismo, de hecho Javi Galán ha sido suplente creo que por primera vez esta temporada eh, a detrimento jugó Servi en su lugar, como carrero la verdad para mí no, no cumplió, de hecho el gol del Mallorca viene por no ese lado y, y ojo que el Mallorca no contaba con Kang y Lee, que para mí es mejor preferido del es de mejor. Mallorca es muy bueno Kangin Lee eh. mm. y ahí podría haber hecho también cierto peligro, no, no contó con, con el Vasco Aguirre y sin embargo, ante bueno pues jugadores eh, corpulentos, porque el mayor que tiene jugadores corpulentos, pues también nos hicieron un descosido con, con Cadegueri a la espalda, eh, tuvieron opciones también de correr a la, a la espalda, y ahí en esa línea de 5 que, que tenemos, que Carvallal cuando llegó dijo que no juega con defensa de 5, yo estoy viendo que estamos jugando con defensa de 5, con ese 3-4-3 o 5-3-2 replegados, pero bueno, igual no entiendo yo mucho de fútbol, pero pff, yo la verdad es que no, no, no veo, no veo soluciones para este Celta porque arriba fallamos más que una escopeta de feria y abajo eh, con muy poco nos acaban ganando o, o empatando los partidos o sea es que no, no sé por dónde puede venir la mejoría del Celta obviamente la mejoría va a venir por ahí por mejorar defensivamente y ofensivamente pero visto lo visto ahora mismo en el equipo no sé qué piezas pueden cambiar para que eso mejore
2: es que yo creo que ah, era interesante lo que comentaba antes Pablo, ¿no? El tema del, del sistema. Creo que no, no favorece al Celta, pero sobre todo por el tema de los dos carrileros, que al final le idea de los carrileros que son un puñal de ataque. Y Javi Galán, pues este año no, no está. O el año pasado estaba, pero al final el año pasado una asistencia en 38 partidos de liga, más o menos. Números muy pobres. Y Hugo Mayo, pues, centrando es un puto chiste de, de mal gusto, sinceramente. Lo siento, pero eso sí. Eh, y aparte el sistema yo creo que tampoco no, no, no favorece, como decía Pablo y yo lo que noto es que el vestuario... No, ahí no hay un equipo yo no noto no noto ese ambiente, creo que... se perdió hace mucho tiempo, no sé por qué no sé si es porque... Con, a ver... sé que muchos jugadores del primer equipo como Hugo Mayo no lo sé porque me lo contó alguien que del primer equipo y eso en el campo se nota. Se nota porque ves a ciertos jugadores que discuten entre los partidos. Hay jugadores que entre sí se hablan lo más mínimo. Entonces, a ver, así también es imposible remar, me refiero. Si tú por encima te llevas mal con el que tienes que remar. No. Y yo creo que Caraballal debería arreglar primero eso. Pero es que eso ya no sé si tiene solución o no. O... Y si Carvallal es la persona indicada para hacerlo. Bueno,
0: Pone por aquí a eh, Antes de darle paso a Gonzalo y pasar con las. Con, las, eh, con los datos del partido, la primera sección de, del propio partido que vamos a tener hoy, eh, a mí gustó un me o el sistema. Pondo eh, no medio a Mingueza en fase ofensiva, eh, dando lugar a poder descolgarse Gabi Pero Beltrán no en ni en Oute. un subastado, es el cuarto Yo le dije el otro día lo de Fran Beltrán y me dijisteis que no, que hizo un buen partido. Yo a Fran Beltrán no lo veo bien actualmente. No sé si es porque va a ser padre o por qué, pero yo a Fran Beltrán no lo veo bien. Es así y yo soy, o sea, ojalá Frameltran que yo a Fran Beltrán le tengo muchísimo aprecio, y es otra cosa, yo estoy aquí para juzgar cómo juegan deportivamente, después cómo me caen a mí los jugadores es diferente, porque a mí Hugo ma Mayo yo no me cae nada mal, me parece que es un buen, es un buen, no lo sé, no lo conozco personalmente, pero no me parece mala persona, Fran Beltrán, pues la verdad tiene bastante empaque, a mí me cae muy bien Frameltrán pero deportivamente Frameltrán está como una braga, está fatal, o sea, no está bien Fran Beltrán. tampoco hay que ser muy listo para poder verlo, y a mí me preocupa no. que haya tantos jugadores Que en principio son de primera línea del Celta Que estén a un nivel tan flojo Es que es preocupante Si los Hugo Mayo, Fran Beltrán eh, Javi Galán, Mingueza, eh, Unai No dan el callo, que son los titulares Entonces, yo es que No sé qué jugador puede cambiar eso o sea Realmente en el banquillo eh, Es que está Carlos
2: Domínguez No hay más fondo de armario en el Celta Gonzalo, te dejo a ti hablar Porque
0: te veo pensativo, ¿quieres hablar?
3: No, sí, eh... Bueno, yo quería coger, quería comentar eh, varias ideas. La primera, cogiéndole un poco el testigo a lo que decía antes eh, Pablo, yo creo que uno de los males endémicos que arrastramos, no solo esta temporada, eh, ya viene de atrás, es el tema del factor psicológico. O sea, yo no sé si el club cuenta con un equipo de psicólogos deportivos o si acaso con, con una persona que se dedique a ese tema... Eh... A mí me sorprende mucho, de hecho antes eh, habéis dicho, no sé, no sé quién lo ha comentado, dice, al Celta se le ponen por delante y le cuesta un mundo. Y cuando se pone el Celta por delante, señores, también es una puta mierda. Es decir, yo creo que es un, es un fenómeno psicológico que están estudiando en la Universidad de Wisconsin. Seguro que dentro de cinco años tenemos el mítico estudio, ¿no? Eh, el efecto Celta. Es que yo no lo puedo entender. Es decir, cuando se nos ponen por delante, los otros 19 equipos de primera división venden muy caro el empate. Muy caro. Muy claro, tenemos que luchar muchísimo te, y, en, y, en, y en algún momento, en algún partido lo conseguimos, incluso en alguno, eh, ya no lo recuerdo, pero conseguir remontar. ¿no? Pero es que el problema es que cuando nosotros somos los que nos ponemos por delante, nos empieza a quemar el balón, no sabemos qué hacer con él, no tenemos esa psicología desarrollada. Entonces yo no sé por dónde nos viene esa falta, no sé si es una cuestión de, de entrenador, creo que no, porque han pasado aquí la de Dios... No creo que sea tampoco un problema de, en sí de ciertos jugadores. Yo creo que es más algo generalizado. Que no tenemos esa psicología. Nos falta mm, quizá ese, ese punto, ¿no? Y luego. Eh, sí que es cierto también. Eh, a raíz de lo que comentaba Afou de, de Mingueja, yo creo que es el futbolista mm, del que se debería. De, del que podríamos sacar cosas más, más interesantes. Sobre todo porque no. Mm, o sea, yo, yo creo, fijaos, ¿qué os pasa? Que estáis ahí todos... Es que el, cha, el chat es una
0: sensación que pone? contigo, Gonzalo. Gonzalo es sexy <risa> Pérez. Si se pone el celta por Dante, no sé, pero sí me pone Gonzalo.
3: <risa> <risa> madre mía, madre mía. ¡Qué clase ah, de igual, qué igual. elegancia! ¡Este
0: fue todo oh <risa> es que... ¡Hostia, qué bueno! Yo me estoy partiendo con el chat, tío. Oh, qué bueno. A ver, a ver,
1: que estaba hablando con mucha razón, Gonzalo. Pues. Sí, eh, que estaba hablando muy
3: bien. No nos, no nos desviemos del tema. A ver, eh, lo que decía yo es que el, el tema de Minguez así que me parece interesante porque eh, yo creo que es el jugador del que más mmm, del que más análisis podemos hacer en el partido que, eh, que jugó el, el viernes el Celta en Mallorca. Yo creo que es un futbolista que en el desplazamiento corto, a la hora de filtrar balones, se asoció varias veces con Yago, con, con Gabri, de una manera muy limpia, muy aseada y a mí me gustó bastante. Incluso en algún momento hizo, hizo alguna incursión a tres cuartos y me, me, me llamó bastante la atención, porque no es normal que un defensa en un sistema de tres centrales llegue incluso a tres cuartos y quiera... No acabar jugada, pero ser el que mete ese último pase, ¿no? Y lo hizo bastante bien, a mí me llamó bastante la atención. Ahora, todo lo bueno que tiene en el desplazamiento corto, en el desplazamiento largo, yo no sé si recordáis las 3-4 pedradas que soltó, o sea, eh, fue, fue escandaloso. Es que además soltó la primera, creo que en, los, en el minuto 15 o por ahí, y luego soltó como otras dos o tres que daban ganas de, de salir allí y de decirle, oye, deja ya de, 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 lanzar, de lanzar melones. Y luego, eh, sí que, ya os digo, para mí mmm, no vería con malos ojos algún tipo de experimento del tipo subirle a la posición de centrocampista, porque creo vale que Frank, es, vale sí. creo que es bastante aprovechable. Es decir, es un futbolista que ya ha demostrado que tiene salida de balón y es bastante aseado y además tiene, tiene también esa verticalidad que le falta a lo mejor a Fran Beltrán, porque ya sabemos que Fran la mueve más horizontal que verticalmente. Mm. Entonces, yo creo que es, un, es, un, es una posibilidad que está ahí. No sé hasta qué punto esto tácticamente se puede hacer. Yo no soy entrenador ni pretendo serlo, pero, pero, pero sí, sí que es verdad que, que rescataría como, como jugador clave para analizar las partes buenas y las partes malas de Mingueza. Porque bueno y luego en el gol se come... A ver, es verdad que Cervino no está bien, pero luego puede hacer un rechace relativamente sencillo creo yo Manu. para que ese balón no llegue a Dani Rodríguez y no lo hace, se le, le, le pasa por debajo de las piernas. Después
0: si te parece Gonzalo lo hablaremos de esta jugada en, el, en la pizarra eh, sí. porque hay que desmenuzarla ver eh, rápido y vamos con, con los datos del partido
2: eh, Yo estoy muy de acuerdo en lo que comentaba Gonzalo de, de Minguez, aparte muchas veces incluso él mismo cuando hace las conducciones se ponen a la altura del, del, de, de Fran en, en ese lado derecho y le da le dan mucho al Celta en ataque. Yo creo que es, es un experimento que debería probar el Celta. La cosa es, claro, si sale Mingueza, yo no sé si cambiaría el esquema o si es, le daría la oportunidad a, a Carlos Domínguez Caraballar. Pero desde luego que Mingueza a mí me parece que le da al Celta a nivel ofensivo. La, o sea, le aporta mucho a nivel ofensivo desde la defensa.
0: Bueno, Pablo... Va a ser tu momento de gloria en este podcast. Vamos con esos datos del Mallorca 1, Celta 0 de la decimoctava jornada de la Liga Santander 2022-2023. Vamos
1: allá. La sección que menos le importa a la gente, como decía Juanito, que en paz descanse. Bueno, eh, la posesión sí que fue para, para el Celta, algo que nos llevamos, 22%. Para el Mallorca, 58 para el Celta. Una posesión muy plana, eh, sobre todo ya en los últimos minutos del partido, en la que después del gol de Dani Rodríguez pues nos, nos regalaron prácticamente el balón. Eh, fue goles esperados, prácticamente lo mismo. 0.54 en esos expected goals para, para el Mallorca y 0.53 para el Real Club Celta, que no fue capaz de estrenarse en el marcador tiros, 8-3, a 3, a puerta 3-3, bueno yo creo que hay que tirar con un poquito más de, de criterio, ya vimos ese gol de Daniel Rodríguez que tampoco era fácil pero el Celta ni, ni por asomo, se, se, se parece algo, algo al, al gol de Daniel Rodríguez, de corners 4-6 a 6, también para el Celta, un fuera de juego del Mallorca 0 de los de Carballal, eh, pases eh, casi 400, 396 para el Mallorca y más de 550 para el Celta, pero bueno, que, que ya sabemos que nos gusta mucho tocar entre una y Aydoux, pero que no vale nada. Balones perdidos, 143 a 138. Duelos ganados, 41-45. Paradas, 3-2 eh, del bueno de Marchesín, Bueno, por decir algo. Eh, faltas, 15-1. a 1, Y las tarjetas amarillas, 2 para Mallorca. Y 3, pocas me parecen, para el Celta. No hubo que lamentar expulsiones.
0: Pues hasta aquí los datos de este Mallorca 1, Celta 0 Y sin más preámbulo Porque la verdad es que los datos son datos Tampoco hay mucho que opinar Xacobe, vamos con la pizarra Vamos a analizar el gol de Dani Rodríguez
2: Bueno, eh, pues vamos a ver la, las imágenes del, del único gol del partido A ver si, si me las ponen por aquí Bueno, aquí vemos cómo coge el balón Bastante solo Ruiz de, Gala, Joder, Ruiz de Galarraeta, ¿es? ¿Cómo es el apellido?
3: Sí, Ruiz de Galarraeta, sí.
2: Vale. Y hace un muy buen cambio de, de juego para Pablo Mafeo que como podemos ver pues está bastante solo. Mafeo controla, bueno, no no muy bien, pero sí lo suficiente como para poder encarar a Cervi. Eh, Tienen los dos un lance, no, no llega muy bien a ver qué pasa en ese lance, pero bueno, el balón sale un poco rebotado, mordido... Y cero al suelo. Mafeo tiene todo el tiempo del mundo para poder poner un centro. Maceo hace un centro más o menos regulero. Eh, un aire encima. Como vemos, el centro, creo que la intención era pasársela al 17 en Mallorca. Mismo. A de huere. Cadewere, no, por... cadewere. Cadewere, cadewere. A de huere. Gracias, juego. A de huere, a
1: de huere. Gracias
2: A a huere. de Y eh, Mingueza llega, pero. Como decía antes Gonzalo, no sé qué, qué le pasa que la deja pasar, no, 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 no sé qué, qué lapsos le dio. Rodríguez eh, controla, bueno, controla no, tira creo que de primeras, so, más solo que la una. Como podemos ver, Hugo Mayo le encima un montón, pero no es suficiente para, para evitar el cómodo disparo. Hugo Mayo está cepa del Va a poste y el polvo de Marchesil, Pues otra vez que le tiran y otra vez que recoge el balón al fondo de la red eh, Como vemos, una Gonzalo, jugada una... Sí, aquí, aquí pero, quiero
0: hacer un poco, porque Gonzalo está delante del tema eh, Para mí, la clave es esto, o sea Mira dónde está defendiendo el Celta O sea, está sí. Murici ahí completa No, no, también, también estaba Murici solo O sea, Minguez está eh, encimando a Cadeguere, Murici solo Dani Rodríguez
2: ¿Cómo? Y... Cadeguere
0: es que, mira, mira.
3: Cómo de define, de buen, el... de Pero, ¿cómo defiendas? La... Es que. Para... Vamos de todos modos, todos modos. De todos modos, eh, lo, que, lo que se produjo en, en esta jugada con, con el gol del Mallorca es exactamente igual que la confusión y la caraja que tuvieron en la ocasión, las, la otra ocasión más clara que tuvo el Mallorca, que fue el tiro ese que se fue al, al, a la grada esa que tienen ahí montando en, en Mallorca, el tiro ese de Murichi. Es decir. Si tú ves a cámara lenta, eh, la, la, la caraja mental de, de, de los tres centrales es criminal. Y luego, bueno, a ver, esta jugada pues ya viene mal de base. Porque, evidentemente, lo que tú no puedes hacer cuando debutas como lateral izquierdo, en el caso de Cervi es que le llegue el balón a uno de los laterales derechos más prolíficos de la liga. Como es más porque es verdad que más feo, defensa es, un, es, es, es horrible, pero en, en ataque me parece un buen lateral, al menos. Entrar como entró, es decir, vas al bulto, lo que tienes que hacer ahí es aguantar como mínimo, entonces ya en el momento en el que quedas fuera de la ecuación, dejas a Mafeo pensar dentro del área, pues lo más normal es que te saque un centro que, que te ponga en problemas y sobre todo cuando nosotros no defendemos bien esa jugada, y luego mira, me gusta porque estaba justo el frame ahí parado en el momento en el que le pasa el balón por debajo de las piernas a, a Mingueza, es que es... la jugada es un desastre. La jugada es un desastre, sí. luego es verdad que define bien Dani, pero claro, es que si, si, si trazas un radio de 10 metros alrededor de Dani Rodríguez, no hay nadie. Haciendo posición y a un jugador de primera división, si le dejas así es que te la va a poner donde quiere. Es así. O sea, me querías cometer algo?
2: Sí, a ver, sobre todo, o sea, es que es el despropósito que es la jugada. Es que es lo que decía Gonzalo, es que cada frame, o sea, que si tú pasas en cada foto, es como que añade una cagada a lo anterior. Y en vez de arreglarlos como que lo empeora. Es que... Ya empieza mal, ¿eh? Porque lo de Febio <risa> haciendo
1: lo de
3: la bomba Batista no la vimos Sí, 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 sí. Es que... Es, es que es un despropósito. Es un despropósito de jugada. Es decir, es el típico gol que si lo metemos nosotros diríamos, joder, menuda banda. El otro equipo, ¿sabes?
0: Eh, claro, para despropósito también que... lo de Pulido Santana, el árbitro del partido que empezó después a... A sacar tarjetas al final del encuentro Y Sacobe y eh, también tienes que dar hoy la polémica Esa acción ojo, de el posible penal de, de Carles la Nutria Pérez
2: Ojo, la Nutria Pérez como siempre generando, el brazo de los... generando polémicas Pues bueno eh, yo no sé si escuchasteis a todo esto la, la narración de gol No sé si la escuchasteis o preferisteis no escuchar el partido y Es que estaba un bar, vieja, ¿no? Estaba un bar no vi Sí, sí, sí lo
3: escuché yo soy...
2: Bueno, porque eh, según los de gol, el defensa estaba marcando. ¿eh? Era, era como un perro, marcó territorio, le, le puso el brazo a la cara y al cara yo Interno. Eh, ¿Me pones ahí las imágenes, Javi? Sí, por o... supuesto, voy ahora. Gracias, guapo. Bueno, pues vamos a analizar el, el posible penalti ¿no? que reclamó el Celta y el, al final no, no lo señaló el colegiado. Un penalti, pues que. Yo no sé cómo lo veis vosotros. A mí es decir que me parece penalti. Es cierto que no, es un penalti que. Penaltito. Se puede pitar, no se puede pitar. Lo que pasa es que yo creo que aquí. Eh, digamos que Carles Pérez intenta seguir la jugada, intenta alcanzar el balón, intenta seguir y por eso quizás no da la impresión que te puede dar un, otra jugada similar. No Creo que la intención de Carles Pérez de intentar rematar la puerta o, bueno. Realmente que quería hacer el, la nutria, Pérez. Creo que ese intento de tirar le quita la sensación de de penalti, ¿no? Del gesto del, del defensa del conjunto. Que somos mayoril, tontos
1: hasta patearnos al suelo.
2: ¿vale? Básicamente. Que yo creo que Carlos sí. Pérez, si llega un poco más pillo, se tira y el penalti queda más claro. Lo que pasa es que es eso. Le da que Que intentar seguir y entonces le quita como hierro al asunto, ¿no? A mí es un penalti, claro, porque el gesto de defensa de Mallorca es... hacer intención de... De nada, o sea, simplemente es de agarrarlo y de tirarlo Nastasic, es del salque 0 04. También te digo, no, no, no nos va nada bien, macho O sea, nada, no es que no damos a, ni una A mí, es mí con que... esta frame, a
0: mí con esta frame Le está haciendo un lazo... En el cuello, o sea, es penalti clarísimo de
2: Anastasis sobre Carles Pérez. ¿eh? O sea, es que a mí lo que me preocupa es que el bar no intervenga. O sea, que no, que no digo que le diga, oye, pita penalti, tío. O sea, lo, lo que me preocupa es que no le diga, vete a verlo, vete a verlo y vete a ver cómo, cómo, cómo lo quiera. O sea, vete por lo menos a verlo y ya juzga tú, pero, macho, revísalo. Aquí la gente en el chat pone a que ver. sí que es penalti, eh. Hombre, a ver, es que.. Es, o sea, es que es la cosa, es que al final llega a ser un equipo rival contra nosotros, el tío tiene los, o sea, los dos de frente, se tira al suelo, penalti.
3: Ya. A ver, yo sinceramente ¿eh? creo que es cierto que si tú paras la imagen ahí con el brazo totalmente extendido, parece que le está haciendo pues la mítica esta de la WWE, ¿no? Cuando le, cuando le viene el tío de frente y le, y le tira para el suelo. Yo sí que es cierto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Jacobe, porque al final el hecho de que después de ese braceo eh, Carles quiera seguir, ¿no? Le da a entender a los del bar, incluso al árbitro de campo, que a lo mejor no fue contacto suficiente. Esto que sé, que estoy ya hasta los huevos de oír en televisión, ¿no? Todos Parece que todos los periodistas y todos los comentaristas se acogen a lo mismo. No es contacto, no hay contacto suficiente. Bueno, el contacto suficiente... Solamente lo puede saber Carles, es decir, esto es totalmente interpretación. Yo sí que es cierto que me parece que de ninguna manera se le puede permitir a un defensa eh, hacer un gesto tan antinatural. Es, es decir, sí. tú puedes cuerpear con el delantero, tú puedes meter un poco a lo mejor... Incluso, fíjate, veo hasta más natural cuando zancadillan con la pierna. Pero, tío, lo que no puedes hacer es ponerle el brazo atravesado por el pecho. O sea, es que, o sea, es que le estás haciendo una barrera física que, que, que es imposible sortear. La, lo que le salvó a Nastasic, yo creo, es que fue un gesto que, 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 que no lo prolongó demasiado en el tiempo. Simplemente puso así un poco el brazo para despistarle un poco y rápidamente. Recogió, recogió. Recogió rápido. Yo creo que ahí estuvo habilidoso. Porque si, si, si no llega a recoger rápido, vamos, era un, era un cantazo pero descomunal. Pero, pero bueno, es verdad que no, no tenemos suerte. No tenemos suerte. Yo creo que este penalti a, a otros equipos eh, no dudarían en absoluto en pitárselo. Y bueno, pues nosotros estamos como estamos. De todos modos, tampoco me centraría en el penalti. ¿eh? No, no, no. Yo es que yo
1: creo que, que sí que es en parte mala suerte. O sea, si lo analiza realmente cómo, cómo fue la situación, pues le, le, le agarra un poco y demás tal. Eh, luego Carles intenta... Intenta seguir la jugada e incluso acierta o el disparo, no le sale muy bien y luego protesta. Igual, si el árbitro no se fija en ese detalle, eh, pues simplemente piensa que ha sido un poco, pues no me sale el tiro, vamos a intentar sacar algo. Y mientras en el bar eh, están viendo la imagen, pero como no ha hecho un penalti manifiesto, pues tampoco le llaman a, a verlo. A mí lo que sí que me parece un error es que el señor ya, por cerrar un poco esto, el señor Carvallal abra la. La rueda de prensa quejándose de un penalti en campo de Mallorca cuando te estás jugando prácticamente la vida. Creo que falta un poquito de quizás, no sé, si mirarse un poco el ombligo, ver lo que falla, ver que no estás explotando del todo a tus jugadores, bien porque los tienes cada día en una posición distinta, bien porque igual eh, no tienes enchufada la mitad de la plantilla porque sabes que hay algunos que van a jugar por decreto en este poco tiempo que llevas y bueno eh, siguiendo ya con declaraciones yo creo que el tema de la plantilla de bueno otra vez que nos vamos de vacío no hemos sabido concretar pero hemos merecido el merecimiento creo que es nuestro creo que podemos más cuando nos queramos dar cuenta vamos a llevar 25 jornadas proponiendo y vamos a estar a tres puntos de elche y entonces ahí no va a haber manera ni de proponer ni de merecer ni de nada yo creo que muchos jugadores quizás e incluso la afición Vivamos un poco en una nube con esos objetivos tan altos, con creernos que tenemos grandes nombres y me da que la realidad está siendo otra.
0: Decir una cosa antes de, del tema de, de las notas y demás, de pasar a las notas, eh, es que si alguien no lo sabe, Carvallal habló de los árbitros y dijo contra el español que no iba a hablar de los árbitros, o sea, ahí choca un poco... La reacción que tuvo hace unas semanas en la eliminación coopera de que nivel iba hablar de los árbitros y ahora sí que a lo de los árbitros. Que no se excusa, ¿eh? O sea, para no. mí no se excusa el no, penalti. No. Para mí el Celta está donde está y no es por tema árbitros. Es porque estamos haciendo una temporada nefasta.
2: Pero temas aparte. Pff, o sea. Bueno. Es que además el penalti hay que meterlo, me refiero. O sea, aunque te lo piden hay que meterlo. Ah, piden, y ya aspas este eh. año ya sí. ha sido penalti, ¿eh? Por eso que, me refiero. Por que falló. O sea, vamos mm -hmm. a ver. Y a ver, que no, yo lo... entiendo. Las o, partes, o sea, yo en parte entiendo lo que hago porque digo, bueno, pues a lo mejor me refiero. no Yo creo que lo que dice Pablo no era forma de empezar la rueda de prensa, pero mencionarlo creo que no está de más. Porque a lo mejor hoy, pues, o sea, el otro día, pues eso, a lo mejor pues el penalti mmm, da un poco más igual, me refiero. O sea, ayer era algo anecdótico. A lo mejor otro día, empanadidos, no te pitan un penalti con, 95, con un empate. Y ya, yo creo que el Celta, de, o sea, con, con estos asuntos debería tomar, debería hacer algo. No sé si un comunicado, pero debería reaccionar a esto porque es que no es normal. O sea, es que no es normal que de 20 penaltitos nos piten uno. No es normal. Pues y bien. eso, o sea, porque yo creo que el, el, porque el día que sí que realmente haga falta ese penalti, no nos lo van a pitar, y es que lo peor es que ya lo sabe todo el mundo, o sea, están más que asumido. Yo que no
3: puedes. A mí, yo, eh, con el tema que comentabais de la rueda de prensa de Carvallal, a mí la verdad no me gustó nada la rueda de prensa post partido. Primero, me resultó bastante curioso que simplemente se dedicasen dos eh, preguntas, eh, porque sí que es cierto que en el prepartido, no sé si visteis la rueda de prensa, pero a mí me pareció una rueda de prensa muy interesante, donde hacía un análisis del Mallorca, donde se veía una preparación de, de partido, donde se veía que él más o menos tenía claro primero cómo es el Mallorca y dónde están sus puntos fuertes, que es en ese sistema táctico y en esa defensa, y luego cómo mmm, preveía él que se iba a dar el partido, no con pocas ocasiones, que teníamos que ser efectivos, que no nos podía pasar lo de partidos anteriores. Y luego, sin embargo, tienes... Eh, en la, la rueda de prensa post partido, que es lo más interesante, ¿no? Que es decir, bueno, lo que hemos visto todos lo ha visto también nuestro entrenador, porque yo eso necesito saberlo. Es decir, yo o, obviamente sé que es una gilipollez esto que estoy diciendo, porque evidentemente él sabe 30.000 veces más de fútbol que yo, pero sí que me deja tranquilo como aficionado, o por lo menos me resarzo de alguna manera, si veo que mi entrenador coge y dice, pues mira, de lo que habíamos pensado a lo que ha pasado, ha pasado esto, tal. Centrarse o centrar el debate en el tema de los árbitros, a mí me parece, pues no sé, echar balones fuera, porque al final el partido no lo perdimos por ese penalti, el partido lo perdimos pues por otras cosas que tendrán que ver con la táctica, tendrán que ver con la psicología, tendrán que ver con mil cosas que nos explicaron, y yo creo que en cuanto a eso estuvo bastante mal, bastante mal Carvallal, cuando yo creo que es un área que desde que ha llegado ha dominado bastante bien, que son las ruedas de prensa, donde él explica, donde él expone, habla sí, de fútbol, bien. no como Coudet, y a mí eso me dejó un poco, no sé no sé qué pensáis vosotros, ¿eh? pero a mí eso me dejó un poco frío. Yo la, la verdad, a ver, viendo
1: eh, un poco cómo, cómo se están desenvolviendo los partidos y demás, creo que hace falta un cambio en muchas cosas, hace falta un cambio en lo táctico, hace falta un cambio quizás de jugadores que entran por los que salen y ojo porque yo creo que a mí también me hace falta un cambio porque estas greñas ya están empezando a sobresalirse, menos mal menos mal que tenemos a Bruno de Rock Barber en la calle Méndez Núñez 6 bajo Cangas, uno de nuestros patrocinadores que con todo el tema este ah, se me fue el foco ya por Bruno con todo este tema que hay ahora unas larvas o unas historias ahí en las maquinillas de de cortar el pelo que no se desinfectan y eso no te va a pasar en Bruno de Rock Barbers porque ya no solo me van a cortar a mí estas direñitas sino que me van a mantener seguro, Bruno de Rock Barbers, ya sabéis vuestra peluquería de confianza y cada día la de más gente.
2: El otro día fue Diego allá a cortar el pelo.
1: Hombre y va a caballar también
0: con Mister no, tiene mucho, de... también, con Mister consta, no eh. tiene mucho curro, acaba rápido ¿eh? hay que
4: decirlo
0: <risa> <risa> bueno, vamos con las notas con la sección favorita de la Faucelta, ironía obviamente porque nunca opina Vamos a analizar el partido individualmente de cada futbolista. A mí hoy la verdad My siempre death. me parece un poco pulir cera, dar cera, pulir cera. Eh, el CT que salía con Agustín Marches en portería, línea de 5 con Hugo Mayo, Cervi, Unai, Aidú y Mingueza, Tran Gabri y Luca de la Torre, y para el gol, Strahl Larsen y Yago Aspas. Desde el banquillo salieron Javi Garán, Tapia, Oscar, Carles Lanutria Pérez y Gonzalo el Tiburón Paciencia. Empezamos por la portería. Nota para Agustín Marchesín, para el portero de San Cayetano. Vamos a empezar con estas notas.
3: A ver, eso es, es complicado. Ya, es que es complicado. Es, es complicado porque recibió un tiro a puerta y es un gol, cosa que el Marchesín ya empieza a ser una constante. Pero claro, luego, luego analizas el tiro, que es a contrapié de un tío que está metido en el área sin oposición y que esperamos que la pare. Ya. No sé, pues que, no, que no vaya a hacer el
1: parvo, por lo menos en el minuto. Ya, eso 23. Sí, eso, ¿no? eso, eso, eso es
3: lamentable. Eso, eso es lamentable. Le ponemos un 4.
1: Yo, un
2: Yo... Cuatro. sí, un 4. Pablo? No, un 4, venga, un 4. 4 para un... Marchesín. Vamos
0: con Hugo Mayo. ¡Buah!
2: Creo que como su dorsal, un 2.
1: Me sorprendió que lo no cambiara Carvalho. ¿eh? Pensé que iba a hacer la del cagón y quitar a Mengazas, pero... No. Muy bien, ahí quitó, quitó Gomayo. Yo lo estoy viendo muy flojo y no sé cómo se le puede dar la vuelta a ese asunto. No sé si pasar por el banquillo, no sé si es cambiarle de posición, no sé si es darle un tirón de orejas, no sé qué puede pasar con este muchacho. Pero siempre juega y siempre del 5 para abajo. Entonces, no sé, yo le voy a dar un 3 por darle
3: algo. Venga, yo me sumo al 3. Luego de, de, de Hugo Mayo, a nivel futbolístico poco hay que decir. Sí que hubo un gesto que no me gustó nada en uno de los corners que tuvimos en contra. Que, por cierto, del balón parado no hemos hablado, pero qué desastre. O sea, sí, yo no. ya no sé la última vez que metimos gol y no me habléis del gol aquel que metimos de corner en Copa del Rey contra el equipo este porque no me vale. Digo, un partido serio, de verdad. ¿Cuánto hace que no metemos un gol? Puedes hablar. habla del tema. ¿Cuánto hace que no metemos un gol Jugada balón parado, ya me da igual que sea corner, balón colgado. Eh, a mí me suena Murillo, fíjate, se me viene a la cabeza sí. Murillo. Sí, el gol a que la vez, en la goleada aquella, ¿no? Puede ser. Sí. Pero es que no, no hay, yo
1: creo que no hay mucho sentido también en cuanto a los corners. Primero empezó cerrando, o sea, yo en directo me doy cuenta y digo, primero empezó cerrando los corners Javi Garán. Después lo que pasó, no sé si a Unay Núñez a cerrar los corners, que ya pierdes un jugador de, de metros arriba los luego sacar, ahora saca Fran Beltrán, el córner. Yo creo que es una, un aspecto que no sé hasta qué punto se trabaja en el Celta. Y creo sí. que, es cierto que no tenemos la plantilla más alta de Primera División, pero tenemos jugadores interesantes
3: Mira, sí, te, te aseguro, eh, y, y pongo la mano en el fuego, no tengo los datos, pero si tú coges a todos los equipos que hay ahora mismo en Primera División, todos, sí. eh, el último equipo en haber metido un gol a balón parado a favor, somos nosotros, seguro. Estoy convencido. Y ya, no, y
2: ya no meter, sino en, es que en la mitad de los cornos el Celta los lo, desperdicia. Sí, sí, es que
3: no tenéis la sensación corto? de hecho yo, fijaos, ya tengo la sensación de, por favor que no nos monten una contra, porque ya doy por hecho que sí. el córner no va a ningún lado. Entonces, no, no. joder, eh, pues yo qué sé, si no te está funcionando el balón colgado directamente, coño, sácalo en corto, intenta innovar, intenta hacer algo distinto. Es que sí. son siempre los mismos centros de mierda y es que no, no van a ningún lado. De hecho, mira, decía ahí Mister Murillo hace dos años, creo. Sí, pues, mm. Es que es el único que se nos viene a la cabeza. Sí. Y, es y un, 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 detalle,
1: un detalle también, que ya no solo lo que es en, en cuanto al ofensivo, sino en defender el varón parado. Me fijé mm -hmm. en una cosa en el partido contra Mallorca. En un córner, el encargado de defender a Murici, que debe ser uno de, la, uno de los delanteros con José Luis otro, y estos tantos más potentes en cuanto al juego y demás... Gabri Vegas, el encargado de defender a Mauricio McCormick. y no sí, defensa de lo... zonal, defensa al hombre, ¿cómo, cómo se puede tragar
3: eso? De locos, además, es de locos Yo creo que
1: falta, realmente falta, es Esa muy osado eh, para que en primera división hablar de esto, pero yo creo que falta trabajo de verdad en, en esos aspectos
2: mm. Bueno, aparte, eh, de hecho o sea, teniendo... hablando de
0: balón parado, eh, el otro día en Twitter vi que el Celta ha sido de los pocos equipos que se ha puesto a entrenar a practicar jugadas a balón parado un calentamiento de un partido.
1: Pues será la única vez.
2: <risa> aparte, aparte teniendo, teniendo en teoría un teórico experto en el balón parado como es Óscar Rodríguez.
1: Porque en bueno, el Gareth,
2: porque en las colgaba las, las empaladas de 40 metros. De sí. hecho, el Celta de eso. Yo no
3: os, ¿Os acordáis? os acordáis Hablando ahora de, de Oscar. Precisamente hubo un balón colgado de Oscar en el minuto 70-80 de partido que le pilló justo en el otro lado de aquel que tiró con el Leganés, que yo le recuerdo que es el mejor gol que le he visto de falta, mm. desde casa a Dios. O sea, tiró 40 metros, creo que era, y metió un chicharro espectacular. Yo me acordaba de, y digo, joder… Si ya no lo podemos aprovechar por ningún lado, coño, que nos ayude, al menos en el balón parado. Pero es que ni con esas, tío. Ni con esas. No, no. O sea, es que no metemos ni miedo. Es increíble. El, el, el no, nuevo Denis, ¿eh? El nuevo de sí. No, bof. Yo qué sé. Bueno. Seguimos con, las, seguimos con las notas. No, Mayo, va... Oscar Mayo. Óscar Mingueza. Claroscuros. Claro. O sea, yo es que le vi cosas que me gustaron mucho y luego, pues evidentemente, lo más importante que es defender, con defensa central, yo le voy a poner un, cinco. Man, un 5 5.0 Yo voy a ponerlo un 4 5.0 5.0 por el Mingueza del futuro Que si hacen ese cambio macho, A mí me gustaría verlo de verdad en el medio campo ¿eh? sí, sí. Veremos
0: Aidu, yo voy a poner un 7 Y para mí Aidu fue el mejor ¿eh?
3: Yo un 6 yo un 6 también, porque la jugada de Murici, que manda el balón a la grada, uff, vi muy mal ahí, eh, a Idu. De hecho, revis revisad esa jugada, eh, se le ve muy perdido. Y un central de sus, cara de sus cualidades, verle así de perdido, me genera un poco de dudas. Pero bueno, sigue siendo para mí el mejor defensa. Para me mí, acepta. un 7 y un no, 7. Lo lo un 7, eh. Sí, para mí un 7. Me, un
0: me sumo un al 7. De... Para aquí la gente también, venga, 6 con 5 realmente, pero bueno, 7, lo
2: subimos bueno. por el público...
0: Y yo
3: creo que ya... A ver, es el primero que hemos aprobado. O sea, tampoco... No, Mingueza le pichamos un 5 también. Sí, bueno, pero bueno, sí. un 5. Cinco... 5 raspado. Claro.
2: Sí, un 5 generoso.
3: 7
0: claro. sí. eh, MVP ya, ya queda porque va a quedar así.
3: Eh, sí. Unai. Otro también. A ver, es que es difícil analizar y poner notas a defensas cuando has jugado contra el Mallorca. Que te, que te ha generado un ataque. Es que generó dos. El problema es que, joder, generó poco, pero fijaos que dos. La del gol y la de Murici es muy clara, ¿eh? Es más fallo de Murici que no mérito de nadie. Sí, sí. Pues no sé. Yo no sé ¿Y? qué le pondría un AI. Sinceramente. Un Le pondría no un 4, ¿eh?
1: No puedo probarlo, tío. Yo no puedo en salida de, de, de balón me gusta un ¿ves? Pero.
3: <ríe> Dice AFU, esta sección es basura, ya. <risa> ya, sé que, ya sé yo que a ti no te mola mucho un hay eh, Un 4 ¿eh? Un 4 Sobre todo porque yo con Unai per perdí, la, perdí la poca ilusión que tenía con él Y ya me da la sensación Que de, lo, de los 8 millones es una calentada criminal
0: Espero que, espero que ahora, Si fuese ahora mismo yo no lo yo no haría Sinceramente
1: tiene mucho margen de progresión
3: y Hombre, tiene pues bagaje, pero sí. aún queda, pero aún, queda la
2: 8 vuelta, millones de euros. A ver, que el otro día que el otro día lo, lo hablamos por el grupo y a ver, yo creo que parte de ese precio es el margen de mejora que tiene una inuña -in de aquí a que se pague ese dinero, porque yo creo que... Pero claro,
1: visto lo visto en un año... A ver, yo tampoco soy tiene. muy fan de criticar a los, a los centrales en su primera temporada en un equipo, y más cuando pasan dos entrenadores, sí. pasan varios perfiles, pasan varias formaciones y, y varios roles en cuanto al central, pero bueno es cierto que llegó, que se asentó quizás por falta de competencia y tampoco lo está haciendo yo creo que no es, no. No es el mayor problema del Celta, ni Núñez no, no, 8 no. millones lo tienes que pagar un no. central brillante
3: ya. Sí.
2: Y, a ver, que además que obviamente ser central en el celto nunca fue fácil, ¿eh? También es una profesión de No, realidad. eso es cierto, sí, eso es cierto. Hombre, Cabral, hace cada, cada, también cada
0: cabralada, que cuidado, y roncal Cabralada, sí.
3: Fontás. Puff, hostia. Serio
0: bueno, también fue criticado, bueno... A... Aquí no se
3: salva ni uno. ¿Os acordáis, ¿Os acordáis del chicharro que nos metió roncaglia Sasura? asura ¡Oh, no yo, ¡Oh, oh, oh! yo, yo, yo aún tengo pesadillas, tío. ¿Y o sea, fue se, semejante tuercebotas y nos mete ese gol, tío. Yo, pero, pero si es por tuercebotas no. que le meten goles al Celta,
0: pues, estaremos
3: hasta aquí y hasta mañana.
2: ¿eh? Sí, sí, es, sí. Verdad. Ver. Joder, es verdad. Joder, cada uno, cada uno... Pasamos Mando al carril el... izquierdo.
0: Franco Cervi.
2: <risa>
3: el A Rey misterio esto es como todo también, joder, de, debutaba como lateral izquierdo, carrilero izquierdo, ¿no?
1: Se jugó así en el Benfica. Yo creo que le puede venir bien esa posición, más de que sí. la de interior, por las cualidades que tiene. Pero en de defensa mayor, tiene que mejorar
3: mucho, ¿eh? Y tiene mejorar. que estar
1: mucho más incisivo, hombre. Tienes mm. ese puntito de velocidad y el uno contra uno... Ya no te pide un centro exquisito, pero por lo menos gana unos pocos metros. Yo lo vi bastante, bastante flojo y luego ya lo de la bomba batista, así que no lo entiendo. Yo voy a dar un 2,
3: eh. Ah, oh, hombre. No, yo, fíjate, yo le daría, yo la, le daría un 4 porque al final sí, en la buena. jugada del gol sí, sí. queda muy señalado, pero sí que es cierto que, joder, o sea, le vi bastante participativo y luego sí que tuvo alguna jugada relativamente buena a nivel defensivo para lo que le podemos pedir a él. Pero es cierto que no le puedes aprobar, porque no, el gol no. se lo come. No. Es que se lo come. O sea, es que deja más feo solo en el área. Bueno, pues Raro es que no cuatro. hiciera penalti, yo lo vi.
0: 4. Mm. Frameltran. 3.
3: Y... Nada, suspenso, suspenso. Demasiado horizontal. Es que el, el, uno de los problemas que, principales, y esto sí que es un problema principal del Celta, es que fuimos muy lentos en la circulación. Muy, muy, muy lentos. Muy previsibles, si y así es imposible hacerle gol a un equipo también. Pero yo, yo creo
1: que eso no es problema de Fran Beltrán, eso es de quien pone a Fran Beltrán en esa papeleta. se no, bueno, bueno, sí, no, si no te no lo va lo a poner a jugar. Manera. Yo lo sigo diciendo,
3: te va a quedar para
1: lo
0: que está diciendo Gonzalo, pero bueno.
3: No, no, más vertical. Pero... Tampoco. No sé. ¿Veis ahí coño? Yo me. Mira, ya, ya, con esto. Pues me quitaba de broma, pivotes. Poca poca de broma, de es el único pensando. que filtraba balones verticales. En pretemporada. De...
0: En pretemporada lo hizo muy bien, eh. Y el partido, sí. recuerdo, contra, contra el Brentford, que incluso se atrevía alguna jugada a llegar hasta, hasta el área, en el centro del campo. Se asociaba muy bien con Yago y demás, ¿eh? Poca broma.
2: No sé, sí, es que, que esto lo comentó
0: Mister Afo alguna vez, de Mingueza sí. de,
2: de Pivot. A ver, es que realmente, pues, si coges la lista de mediocentros que tiene el Celta, es que Beltrán no, Tapia no, Oscar mmm, no. Oscar el es final, una final.
3: Es que al es final es que Oscar es media punta. Oscar es full media punta. Oscar es para jugar en un 4-2-3-1 de media punta puro. Y nada es? de caer a ninguno de los costados. Ahí plantado en el medio y se acabó. Entonces, hasta que no juguemos con ese sistema, es muy difícil que veamos a un Oscar. Y bueno, ni jugando con ese sistema, yo creo, ¿eh? porque le veo muy fuera.
2: Mm. Escapar que también lo que, o sea, es que a mí lo que no me entra en la cabeza es quién coño pensó en la dirección deportiva. Denis no juega, Oscar pasa el rol. listo. Es que yo creo que te ves tres partidos cualquiera, De Oscar Rodríguez y te das cuenta de que no es un, un jugador para jugar
3: donde juega Denis. Bueno.
0: Continuamos entonces, Fran, nota. Fran cuatro. Cuatro
3: para no,
0: no, 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 no. Fran. Continuamos, Cabribeiga.
1: Que intentó, macho. A mí me gusta que lo intente, de verdad. Por uh -huh. lo menos, y es cierto que no le salió como otros, otras veces, pero los tiritos esos de media distancia, seguramente te los puede dar un, un mexicano que hay para allí jugando en Grecia, pero a día de hoy nos lo da Gabri Vega y por yo realmente ¿no? se, se lo agradezco, porque por lo menos acabamos las jugadas. Yo sí podría sí. ser por detrás de el que más me ha gustado. Un 6 le porque... daría, sí. ¿eh?
3: Yo le daría un 6 y medio porque con balón estuvo bien y luego recuperó bastantes balones ahí en el medio campo donde le podíamos haber hecho un destrozo al, al Mallorca. Porque desde luego yo el gol lo veía más por una transición que no por una jugada elaborada con sí. el Mallorca ya metido atrás. Y cuando le hicimos daño fue en esos valores que robaron tanto Veiga como Luca. Que ahora hablaremos de él. Que me gustó ¿En, también... transición,
2: en transición al Mallorca yo sí que lo vi más más. No va jodido jodido, sí, Transición sí. Transición
3: jodidísima. Pero no pudimos, no pudimos aprovecharlo. O sea que para mí seis y medio. Seis y medio. Gabri. A mí el sí, seis. De Yo el seis.
2: ¿Seis? Venga, pues bajamos sí. al, al seis.
0: A, a Vega, vamos con Luca de la Torre, con contento cara.
3: Yo, ya os digo, a mí lo que, oh, más, no, no, no. Lo que más me gustó fue, fue, fue esa, esa presión con la que saltaban en el medio campo y les generábamos, ahí sí que les generábamos verdaderos problemas. Y luego alguna conducción que tuvo, que también me gustó bastante, y le tuvieron que frenar de la única forma que se le puede frenar. O sea que yo le pondría un 6, porque es verdad que no llega a la influencia que tiene Gabri, pero 5 ,5. pero estuvo bien.
2: No, 6. Sí, yo, yo un cinco y medio lo, lo que pasa es que con, con Luca me da la sensación de que le dura poco la gasolina, de que arranca muy bien, sí. pero le falta ahí un punto que no sé si es ya tema de él. Sí, o sea, hay un tema físico, pero no sé si es cosa de él o cosa de que con el Chacho no, no estaba muy activo. Que imagino que en parte será por eso, pero... Y que tampoco
0: jugó con, con la selección en el Mundial, no jugó minutos. O sea, que yo creo que sí que está tema no, de que realmente ha estado muchísimo tiempo inactivo y necesita volver a, a tener minutos y confianza. Pero a mí Luca me parece un jugador interesante, de verdad. Por su sí. Función. Yo creo que se,
1: se va a quedar en la titularidad. ¿eh? Creo que Servi sí. le va a costar hay pelearse en ese puesto, pero me parece que, de hecho, el puesto está mucho más hecho para las cualidades de Luca que para las cualidades de Gabriel. O sea, perdón, de Cervi.
3: Larsen, sí. que
0: falla más que una escopeta de feria, pero es que a mí me encanta, me tiene enamorado Larsen. le Falta el gol, pero... El delantero y el gol, pero bueno, para mí no, no, no debería suspender en este partido, la verdad, para ser ya. justos
2: con él. Y mira, que yo siempre le pido a, a Larsen que marque, pero... pero bueno Un 5. Un 5 le daría. y sí, un 5.
3: Un cinco, un, oh, un, cinco, un cinco generoso, porque si nos sacas en el mapa de calor del Arsen, menos en el área en cualquier lado. Es decir, estuvo en la banda, intentando ayudar a sacar el balón de la banda, no podemos tener a un tío. Vamos a ver, es bueno fuera del área, sí. Pero yo creo que donde más incidencia tienes en el propio área o cerca del área. pues tener a tu delantero centro de referencia, entre comillas, porque tampoco lo es Yago, en, en, el, en la banda, intentando sacar el balón con Cervi con, y con Luca. O sea, yo eso no, no lo termino de ver. Pero bueno, sí que es cierto que... Y luego una pena, joder, esa jugada que tuvo, que como que recortó y tiró a puerta y se le fue desviada. O sea, si llegamos sí. a ponernos ahí por delante, habríamos visto otro partido.
1: Yeah, un, 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 una cosilla que comenta aquí por el chat, que pregunta Alex Celta. ¿Para vosotros hay falta en el gol anulado a Cergi. ¿Ese, es... ese gol tiene tela también. Eh? Y no lo creo comentamos. que no sí. la polémica, pero
2: Puntilla, A mí o... ah. Entonces,
1: A ver, un... y tal. Ahí. Es cierto que ya la caraja acaba porque el árbitro lo anula antes de que entre el balón. Entonces, como pita antes, ya no se puede revisar y no sigue historia.
3: Pero yo, yo no lo veo tan descabellado que se hubiera acabado en el primer gol de Celta. Al final no deja de ser una pugna que tiene el Larsen con Raí o Valle, no sé cuál de los dos era, pero sí. es, un, es es intentar ganar la posición. Van los dos al suelo, porque evidentemente por la inercia vas al suelo, y luego queda el balón ahí entre Cervi, Mafeo y el portero, ¿no? Sí. Hay que, hay que coño pintan ya la falta, entre comillas, del Larsen. No Yo sé. creo que pito, pito peligro. Es la típica de cuando mm. el juego está ahí embarullado y ves que puede haber un gol raro. Pitan peligro y se acabó
0: manda carajo que el uh -huh. Mallorca tenga a Raillo, a Copete, a Nastasic a Valien, tiene más centrales el, el Mallorca que nosotros, ¿eh? es
3: preocupante tiene sí. centrales <risa> madre mía Hombre, ta también es en lo que basan su juego ¿eh? O sea, tienen que tener buenos, de buenos defensas porque si no tuviesen buenos defensas jugando así sería nada, imposible
0: y otra cosa, recordemos que el Vasco Aguirre el otro día puso a los suplentes en Copa contra la Real ahí lo dejo, uh -huh. para venir contra los dos fuertes 5 eh, Larsen, pasamos a Yago Aspas. Eh, daros vuestros, vuestra nota que después. Yo quiero dar la nota de Yago Aspas cantando. O sea que. Otro,
2: Yago. yo otro. otro y un, yo un cuatro
3: Yo tengo que suspender a Yago y me duele en el alma, ¿eh? mm. Me duele en el alma, pero lo tenemos que suspender porque obviamente sabemos lo que nos puede dar. A un cojo, ¿eh? Y con un esguince en la otra pierna, sabemos lo que puede dar Yago. Y. A falle, y más,
1: le pesa mucho ser
3: Yago Aspas también. Ya, puede ser, puede ser, pero.
1: Y le pesa mucho ser Yago Aspas y que no haya un futbolista capaz de darle un balón en condiciones a Yago Aspas. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas de este Celta. Ya no estar desaprovechando a Yago Aspas año tras año con equipos y compañeros mediocres, sino dentro de los propios partidos, tenerlo subiendo el balón
3: con Migueza Ya. ya. Bueno, ya. nota para Yago,
1: que yo quiero poner la
3: mía. Yo un 4 yo, yo, yo dije 4 y medio Yo dije un 5 Pues yo iba a, ser,
0: iba a ser peor Porque Mi amor A las 2 paseo por ti Y ve arreglándote Yo voy a darlo en 2 a Yago ¿Sí? Sí,
4: Javier
1: <risa> <risa> Te parece normal <risa> pues, pues sí, la verdad Venga, oh, un
0: 4 no. para Yago Yo le, le doy un 2 Pero bueno Pues le doy un 4 4 para Yago Vamos con los de banquillo
3: Javi Galán Uff ¿Sin, Sin not A ver yo de Javi no le voy a poner nota pero me parece muy sintomático que te sienten por fin en el banquillo y salgas y es como si tampoco fuese contigo la historia es decir, yeah. ¿qué cojones tío, o sea, eres uno de los jugadores con más proyección de toda la plantilla, se te ha dado muchísima confianza, cuando ya estás haciendo partidos horribles te sientan, te dan un toque de atención, sales y ni se te ve, no lo entiendo no lo puedo entender no, no. no lo puedo entender yo, no, yo es que no le voy a dar ni nota, porque lo de Javi Galán sí, no, no. A me tiene. Sí, me tiene cabreado, tío. O sea, Mi... es un jugador.
2: Me parece típico caso de jugador del Celta que suena al Barça, suena a ti, y entonces, uy, si me voy al Barça, si me hubiese ido, y pasa la temporada, John sigue con la película en la cabeza de qué hubiese pasado si el Barcelona hubiese pagado por él. Porque no es vez que pasa y, bueno, eh, y estos eh, casos aquí ya no los conocemos Yo lo no
0: tengo dicho en este podcast Pero ¿recordáis en verano cuando estábamos aquí hablando de balde de Uf,
2: Madre mía No es por mal, ¿eh? No es por mal, pues, pero yo, es que eso no sé yo el año que eso pasado no saber,
0: Eso no podíamos saberlo
2: de que yo... No, 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 obvio, no ya, hombre, obvio. no Pero yo no, pero no es por mal Yo el año pasado, cuando el Barça decían que me ofrecía ¿Cuánto eran? 12 millones por ganar Sí, y dijo Hostia, 12 millones por un tío que dio una asistencia en Liga el año pasado poniendo no sé cuántos centros pero más de 30 seguro que sí
1: Muy buen jugador o sea, yo quitando, quitando los números hombre, yo creo que desde los laterales izquierdos modernos en primera sí. división en España yo creo que hay pocos como ese Javi Galán que se ajusten tanto a cualquier equipo yo creo que a cualquier equipo le podría venir bien Javi Galán ¿no? Sí, pero...
2: Jantar. A mí me parece un jugador que, que sí, o sea, que el año pasado empezó muy bien, empezó muy bien, pero luego lleva un punto en el que regateas, pero en el momento en el que tú regateas y te haces el hueco para centrar, si no sabes centrar... Ya, yeah, pero bueno, también aportaba los
1: sí. disparos estos que hablamos ahora de Gavi pues quizás era Galán el que incluso llegó a tirar alguna falta, yo creo que es Galán.
3: Sí, mm, sí, sí. Bueno,
1: sí. un jugador que te, te da cositas, pero está claro que esta temporada, yo creo que desde... Desde Valencia, desde el 3-0, aquel roñoso. Yo, pf, cuesta abajo y en frenos. Quitando el día de Vallecas, que sí que fue muy buen partido de ganar. Terrible.
3: Sí.
0: Bueno, vamos a seguir, que si no, lo no acabamos ni mañana. Eh, Tapia. Sinota sí, nota, también, no, venga. Rápidamente. Es que jugó poco. Sí. Mm. Eh, bueno, es que el que viene ahora, yo también le pondría así, nota por no ser malo, la verdad. Oscar Rodríguez. O eso un cero, porque pff, yo te juro que estaba en el bar y la gente... Bueno, la verdad es que estaba de acuerdo conmigo, no, no te voy a decir.
1: Bueno, pero... ah, no fue... otro bar, igual
0: me veían con cara de, de loco,
1: porque... tuvo quitándole de la patada, que es para pegarle otra a él, tampoco sí. para pagar el partido. Sí. Creo recordar un, un disparo de estos mm. eh, de larga distancia, que le hace un poco el extraño al portero y la deja botando, pero nada. No, pero... ¿Un cero
0: o sin nota? Yo le pondría un cero, pero bueno.
3: Si y notas. un negativo por la patada.
0: <risa> un cero, entonces es un cero. <risa> claro, si vas a datar, es un cero. ¿Qué le ponemos? ¿Un cero? Si pues no, que,
3: que lo de, es que lo de la patada, lo de lo de la patada no, no es que viene que a cuenta. Perdimos no dos le puntos, le faltó. o
0: tres por eso, tío. Y después, porque
1: ah, ¿no? le faltó ¿no? por la, la, ¿no? la, la expulsión. O
0: sea, madre mía. Pon un cero, Pon ahí un cero. ¿Os parece
1: bien? A ver, que, le, que ponga más gente. Que no puede ponerse una persona un hablando ah, cero, poco. Cero, la gente, ¿eh? pues, yo no sí, sé sí. qué le pasa a la gente. Yo estaría rabeando un cero.
0: Sí, sí. Un cero, la gente pone un cero. Pues un cero, un cero. ¿verdad? Queremos leer, gente. Es, joder. Que...
3: es que Oscar. No, deja a la gente que me está dando una noche. Joder, <risa>
0: es que eres, eres el señor de la noche. Eres mitad hombre,
3: mitad animal. <risa> <risa> sí, sí, sí literal. Literal, literal. Es que yo no sé qué ha pasado. Tu, hoy. Voz,
0: tu voz es sensual, Gonzalo. Ya lo sabes.
3: Es la que tengo, ¿no? <risa> es que no. Es que yo no, sé qué pasado, ¿no? no sé qué ha pasado. Es verdad, eh. Es el primer pero... cero de la temporada. No, yo creo que no es el primer cero. Oh, sí. que,
0: alguien, que alguien lo ponga. Pues... Que alguien que ya se haya visto todos los podcasts, eh, ponga si es el primer cero de la temporada, pero igual
1: si sí, eh. No lo sabes tú, Fillo. No me acuerdo
2: yo. Seguro Cafo seguro... este lo sabe. Cafo le gusta mucho. Es el primer cero. Yo creo que. Se pone...
3: Azael pide la vuelta del Tuku, eh. Yo, joder. Sí, 36 años, ¿Cuánto o sea, lo echo de menos? Igual. Hostia,
2: el tucu, me encanta. Me encantaba da igual. Me da igual. una <ríe> pierna.
0: Mira que buena aquí Pablo Cardo. La pepitilla la tengo al rojo vivo de escucharte, Gonzalo.
4: <risa> la gente. Menos mal que es a la luz, ¿eh?
0: Pero que esto le van a escuchar. O sea, lo pueden escuchar padres en, en, con el Spotify, con el ebooks, tío. Sí, claro. A las 5 claro, sí, de la tarde. Sí, sí, sí. Pues te lo digo completamente en serio, ¿eh? Compa, sí, sí, ¿sí? Sí, 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 O sea, me ha a la de la tarde a un padre escuchando el podcast Celeste. <risa> <risa> el
1: pobre niño,
0: el pobre niño. ¡Hijo, tapa los oídos! Es que están diciendo cocinadas en el
1: podcast. A, a mí me gustó la del Torero sí. Buah, sí, la de antes. sí. Es buenísimo. Es, ese creo que fue
3: de Afo, ¿no? Sí. Es buenísimo. Esto
1: lo escucha
0: familia, ¿no? No, no, es que escucha...
3: Con AFO, no. con AFO ya, ya tendré yo. Vamos, vamos a dejar
0: de, de, de decir palabras eh, suecas, por favor. Vamos con Carles de Pérez.
4: Oh,
3: bien, cuatro. bien cuatro. no, mí, yo, yo le daría más. Yo le daría más porque yo creo que tú es el único que salió del banquillo y tuvo in, algo de incidencia. Yo con le daría más. ¿no? Pero lo vi sí. muy,
1: muy de... Lo intento dos veces, me frustro y a partir de ahí, tan pronto voy a un, al lateral de frente, me doy la vuelta y pase atrás. Yo le pediría más a Carles Pérez porque es cierto que tuvo la jugada esa del penalti y demás, pero, hombre, yo creo que tiene que ser hombre, más imposible. También la, la posición, incluso. O sea, yo creo que por momentos ocupaba la posición de, de Hugo Mayo muy, a, muy atrasada, ¿sabes? Muy cerca del centro del campo. Sí. Yo creo que sí, eso tendría es que estar bastante más arriba
3: a Carles Pérez. Pero bueno, si tenemos que evaluar de todos los que salieron del banquillo, el que mejor lo hizo yo creo que fue Carles. Y le ponemos Porque un 4, ¿eh? Yo, no, yo, no, yo, no, le no un, yo le pondría un 6. Yo le pondría yo, un 5. Yo, eh,
1: Me ha convencido Gonzalo con esa <risa> voz. Joder.
0: <risa> <risa> eh Nota para Gonzalo, paciencia. Si ella queda con un 5, Carles, paciencia. El
2: tiburón.
3: <risa> yo sí no te le pondría. Yo... Sin... Siempre. Yo es que Siempre. lo de paciencia... Intentó... Es un... Intentó... Ah, una... pero... o sea, intentó... nota. Mira, yo te digo una cosa. Con, tal, con, el, con el plan de partido que había en ese momento, que el mayor casi iba a cerrar aún más, un delantero del que hablan que su mayor virtud es el juego en el área, no le vi rematar una sola vez. Entonces, ¿cómo evaluamos a un tío así? nota. Es que no hizo sí. nada. Es que no hizo nada. Sí, pero ¿y, qué,
1: ¿Y qué pasa con Larsen para ser el primero o el segundo cambio entre los partidos? Yo no sé si es tema. Porque paciencia tampoco te está resolviendo gran cosa. Y realmente, si quitas a Larsen, quitas un recurso. Porque yo creo que Aydul, realmente desde atrás, cuando se ve agobiado, lo único que sabe es meter un pelotazo y que la baje Larsen. A 30 metros más, más arriba, yo no sé
3: por qué tan
1: fácil
3: pues, ¿sí? pues, ¿sabes? Yo creo que eso, el tema del cambio ese planificado, viene un poco también por salvar el culo, el entrenador. Porque ya saben que la posición de delantero es muy sensible, y si tu delantero titular no mete goles, te van a estar diciendo, ¿y por qué no sacas otras alternativas? Entonces yo creo pues que sí. viene por ahí. Pero es que espero el remedio que la enfermedad me cago en la puta. O sea, yo es que lo de Gonzalo, Paciencia, mira que esto callo, eh. Ya me gustaría que que pudiéramos eh, decir algo bueno de él, pero... Cuando, cuando coincidan Gonzalo Gonzalo Ferreiro y
2: Gonzalo Pérez en este podcast, pues va a ser cátedra pura Uy, de, de fútbol. Esto es eso de facha. ¿eh? Y coincide
1: con un gol de Gonzalo Paciencia, que es ya. Vamos. Es el, momento, ¿no? <risa> <risa> <Sí>. <risa> el fútbol champaña. Eh, nota para Carlos Carvallal, por cierto.
0: Eh, la gente que nos está viendo, si tenéis el móvil a mano, id, id a Wikipedia y mirad cómo se apoda Carlos Carvallal, ¿vale? Y por el chat. A ver. Eh, Nota para Carvallal.
2: Un
1: 4. Un 3. Un relato con el planteamiento
3: y sin capacidad de reacción. Un 3. Un 3 y no le bajo más de milagro, porque lo de la rueda de prensa del post, sé que soy muy pesado con eso, no me gustó nada. Sube gente del B, Carliño,
1: sube gente del B, que Carlinos, no bueno, se va. El
3: gorreador Pero, pero ¿quién? <risa> bueno, Joder, Carlitos, hostia, eh. entre, entrenó al Besiktas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La foto de, de Wikipedia. Pues
1: sí. Fue Fuego pone uno aquí. Fue Cudet. ¿Por qué, qué, qué fue
3: ¿Es que cambió el nombre? Fue yo,
0: eh. Fue yo el que le puso el apodo de Carlitos. Y ya yo, yo Os ahí puesto, eh. No, lleva dos meses puesto lo de Carlitos el gobernador, y nadie se lo quitó, eh. Solo digo eso.
1: Bueno,
3: ahí queda. Cuánta
2: falta te
1: hace una novia,
2: Javier. ¿eh? Sí, eh. ¿Qué sí, eh, Javier.
0: Claro, porque esas tenéis, tenéis chavala, ¿no, señores? Marijosi debe estar contenta contigo, eh. Que está, está, en vez de estar allí con ella viendo una, una película en Netflix, estás aquí haciendo el podcast del este. Contenta de estar sí, con Marihoshi,
1: eh. Si te raro. digo que tengo, que tengo en la tele, que está viendo, ¿qué está viendo? Pod, podcast del Este silenciado. Ah, sí, o sea, está viendo el podcast, sí. <risa> esto, esto es una familia comprometida con el podcast. ¿Está, está viendo claro. el podcast del Este de tu novia?
0: ¿Y tu novia sacó esta ¿Cómo? también está viendo el podcast?
1: No creo.
0: Pues mándale, yo... mándale el podcast, ma, por favor, mándaselo. Mándaselo. Ey, yo no, es, ravi, yo, si, quieres no es, yo si
2: quieres lo hago. Yo si quieres lo hago. Bueno, mientras que le mandas adiós. el
0: podcast a tu novia para que después. Eh, y a, a Marijotti, por favor, que les, les voy a dar un saludo. Marijotti, saludos, Marijotti. No, no, después, ma, ma, dile que se conecte. Eh, vamos con no, las notas Marihoshi, de este partido, de este Mallorca 1-Celta 0 para finalizar las notas de esta, de esta decimoctava jornada de la Liga Santander: 4 Marchesín, 7 y MVP Aidú, 5 Mingueza, 4 Unai, 4 Cervi, 2 Hugo Mayo, 4 Farmeltran 6 Gabri Veiga, 5 con 5 Luca de la Torre, 4 para Yaguaspas. 5 Larsen y de los suplentes, sin nota. Paciencia, Galán y eh, Tapia, un 0 a Oscar el Kamikaze Rodríguez, un 5 para la Nutria Pérez y un 3 para Carlitos Carballal. Carlitos el corredor para Maxi Maquia. Hasta aquí las notas de este Mallorca 1-Celta 0. sé lo que significa corredor en Argentina? No. Mejor, mejor no. Mejor no lo voy a decir.
3: No, mejor dilo, no, no, no. Que lo busquen en Wikipedia. A ver, que el podcast lo escuchan padres de familia, coño. No, no, no es no nada malo,
0: se, de se puede decir, se puede decir. Se puede decir, se puede decir. De hecho, salió de una coña de un amigo, eh no, 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 no me lo inventé yo.
1: Que nos lo diga peregrino, aquí con la bandera argentina, joder.
0: Eh, pues nada, vamos a repasar, si os parece, eh, resultados de esta jornada. Tenemos si los... poco ya.
3: Hoy sí. no, no, sí, bueno.
0: no está Oscar para ponernos la imagen, pero os lo digo en voz en alto y ya está. ¿Qué quieres decir, eh, Gonzalo?
3: Nada, que es verdad que siendo nosotros los que abríamos la jornada, eh, yo estaba bastante jodido porque digo, coño, era una jornada donde podíamos haberle metido distancia porque había otros rivales con partidos complicados. Y al final de nuestra zona, el único que se despegó fue el Español, que ya me toca los huevos porque no hay equipo que peor me caiga. Eh, y luego, bueno, el resto de equipos... A ver, el Sevilla también ganó, ¿no? Al el, Cádiz, el pero español. bueno, se Sí, sí, es de, un equipo que digo, me cae fatal. ¿Te digo ¿no?
0: qué equipos me caen a mí mal de la Liga Española?
3: Nos marcamos un fin.
0: No te lo voy a decir. Me cae mal. Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis, Osasuna... Eh, Rayo, Mallorca, Alls. Español, Valencia, Almería, Sevilla, Getafe, Valladolid y Elche. Que me caigan decentemente, bueno, que me caigan, me caen muy bien. Real Sociedad, Athletic y el Cádiz, me cae muy bien. Y que me caigan tal que no Villarreal y, que Villarreal y Girona Villarreal y Girona. Bien, es un equipo de barrio.
1: A mí el que más, el que más el me, me toca los cojones todos los fines de semana, fíjate que es el Celta. De todos <ríe> sí, bueno, sí, me
0: caen sí, los días. Sí, sí. Y de segunda, pues.
3: Más. Bueno, pues resultados. eso, bueno, dale ahí con los
0: eh, Jornada 18 Que falta solo el partido de mañana Mallorca 1, Celta 0, Rayo 0 Real Sociedad 2, Español de Barcelona 1, Betis 0 El Español le ganó al Betis, eh, yo esto no, no, no lo sabía Sí, por
3: eso, es que... Atlético
0: 3, bueno. Valladolid 0, Sevilla 1 Cádiz 0, engañoso, porque ganaron al 89 Con un gol de Rakitic Ojo, eh, no, tampoco es que eh, Eso
3: con una este mano para tirar, de...
0: Este patio arcohético es el Sevilla, que sigue ahí en la pomada, sigue un punto nuestro por encima. Villarreal 1, Girona 0, Elche 1, Osasuna 1, Barcelona 1, Getafe 0, Athletic Club 0, Real Madrid 2 y mañana se juega a las 9, el Valencia Almería. Clasificación, primero el Barça con 44, segundo el Madrid con 41, es verdad que los dos primeros tienen un partido menos, tercero la Real Sociedad que está... ¿Qué temporada? ¿Qué temporada el equipo de Madrid? X, bueno.
3: Bien, es equipazo. un equipo envidiable Cuarto, envidiable. el
0: Atlético de Madrid Quinto, el Villarreal que está en posición de Europa League Sexto, el Betis Séptimo, Osasuna Octavo, Atlético Noveno, Rayo Décimo, Mallorca Un décimo, Girona Duodécimo, el Español, Décimo, tercero, el Valencia Décimo, cuarto, el Almería Décimo, quinto, el Sevilla Décimo, sexto, el Getafe En la cuerda floja Décimo, séptimo El Real Club Celta de Vigo lo, 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 Y en descenso El Valladolid Que ojalá no salga de ahí nunca más el Cádiz y el Elche. Hasta aquí el repaso de la clasificación y resultado de esta jornada de 18.
2: Y nada, se acaba la liga. vamos
0: con el rival directo, con lo próximo que se viene. Sacobe, todo tuyo.
2: Bueno, pues nuestro siguiente rival en Liga va a ser el Athletic Club de Bilbao, uno de los equipos favoritos de Javier Casal. El Bilbao que llega en el octavo puesto en, en Liga. y. Eh... Y bueno, eh, sus principales... Bueno, el partido sale el domingo 29 a las 6 y media. Lo podéis ver en Dazón si tenéis pasta. Si no, pues en gol lo echan ahí para la gente humilde. El Bilbao, que de los últimos cinco partidos ha perdido dos, ha empatado dos y ha ganado uno. No sé si aquí en esta derrota no. entra la del... La del Madrid. O sea, lleva
0: victoria, empate, Madrid. empate,
2: derrota, derrota. Claro. Bueno, no cambia nada la misma. La misma, no, no cambia nada. Bueno, no cambia. Las principales amenazas de Bilbao, máximo goleador, eh, Alex... Ah, no, perdón, Gorka Curuceta, perdón que lo confundí. Máximo asistente con tres asistencias, Oscar de Marcos. Y ocho porterías sin batidas y con un -Simon de portero. Una pregunta, ¿Cómo se lleva Oscar de Marcos en el Athletic Club? Es que lleva 47.
3: ya mínimo
0: quince años
1: lleva ya en el Athletic, ¿eh? qué locura. Y sigue a un grandísimo sí. nivel, ¿eh? Porque sí, la verdad como... que... Bueno, grandísimo bueno, esta eh. temporada. Sí, sí.
0: De Marcos siempre fue titular en, la, en el
1: Atlético. De Marcos era mi lateral titular en el FIFA 15. Tú imagínate sí. cuántos años llevas este tiempo. Pero, si, pero tío. por
0: favor, por favor. Sí. Pero, sí, pero si, si nunca nadie, o sea, ni Lecue ni Capa le consiguieron quitar el, el sitio. Hombre, es que Lecue.
2: Cuidado. Iñigo, Lecue, cuidado. 12 no botas, 12 no botas de manual. Me, me sorprende que Iñaki Williams, que este año, o Nico Williams. Iba a ser más goles. Tiene está jugando titular
0: es Muniain, ¿eh? Este año no está
3: a un nivel... No está a un buen nivel, ¿eh? Y hay que decir Gruseta que, que, que Guruceta lleva cinco goles, tres de ellos los metió en un único partido, ¿no? Si no estoy yo equivocado. ¿Sí? Tres o un sí. doblete. había sido, no sé. ¿Sí? Pero pues bueno, el año te... pasado
1: en segunda me metió en el Chad de goles también. Sí.
3: sí. Bueno, no, es un equipo. A ver, eh, el Athletic es un equipo que va a ser difícil sacar algo de ahí. Pero bueno, eh, también es verdad que el petardo de equipo que tenemos nunca sabes. ¿Qué? Es decir, juegas contra el Mallorca y la lías calamitosamente y luego a lo mejor llegas contra el Athletic y ganas, porque el Celta es así. Después iremos con la Puerto eh, sí, hay... Y bueno, veremos.
2: Y como baja destacada, eh, la rata inmunda de Íñigo Martínez. ¿Te cae mal, Íñigo Martínez? ¡Ah, <risa> 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 Obviamente, siendo la Real Sociedad, no le voy a desear nada bueno a Diego Martínez y ojalá no vuelva a jugar un partido de fútbol en su vida profesional. Es verdad
0: que tú, a ti te simpatiza la Real más que la Athletic. Eres al contrario. Sí, yo soy que, muy, que yo soy muy de la
2: Real. Soy muy de la Real.
0: Te gusta el fútbol champán, ¿eh? Te, te gusta sí. Bryce Méndez, lo criticabas en el
2: Celta y ahora uh, te lo pones con lo patatas en la yo Real. Lo eh, critiqué, yo nunca lo critiqué. De hecho, la segunda publicación de Bustos Presidente es pidiendo la renovación de Bryce Méndez y diciendo que iba a ser jugador estrella. Y al final, mira... Lo está haciendo. Mm. Igual
0: tengo, igual tengo, no, igual tenemos que refrescarle la memoria a la gente. ¿eh? No me hagas no me hagas poner un podcast, eh, el podcast 60 o 50, que ahí hablas hasta, hasta de Brace vale. Méndez. Hasta, la
2: actitud, hasta la hasta actitud, aquí, ¿eh? sí. La actitud a veces sí. Bueno, hombre, pero pues eso creo gente, que cualquier La artista. gente que duda
0: de mi palabra, que se vaya eh, 50 podcast para atrás a ver qué dice este de Brace Méndez. Este
1: sí, tío solo he echa la gente. A ver a Wikipedia, a ver a otros podcasts. Sí. No a ver,
2: Javi, Javi, la Javi, yo de Bryce Méndez. Yo de Bryce Méndez si no no. decía que era un jugador con un buen potencial enorme y que en su día se fue muy injusto con él porque se pretendía que fuese ya guaspas y con 22 años obviamente no lo iba a ser. Pero que a veces es cierto que le, le faltaba frío, actitud. Pues. A veces le faltaba actitud. Y también le
3: yo,
2: hombre, y justificadamente. Y creo que en su día estaba bien, pero yo nunca le pité, cosa que. Tú dijiste que hiciste. Ah, sí, sí. No me acuerdo. No, no, yo no oh, le pité. Oh. Yo oh, no cierto. le pité.
0: No le pité. Le insulté un partido.
2: Oh,
3: bueno, bueno. Todavía mejor.
0: Bryce,
3: corre, joder. Creo... Échale huevos. Creo ¿sí que... que se lo dije? Creo ¿sí? que merece... Sí. Merecer, Seguro merecer, que merecer
1: fue eso. De verdad, ¿eh? No, no. Seguro. No, <risa> llamarle a <risa> otra cosa
0: y no le llamé. Vamos, pongo el podcast
1: celeste por testigo ah, que anda, no lo dice. Bien. Que, lo Como ocurre? empecemos a sacar audios tuyos en la grada de animación en el minuto 80 mandando por el WhatsApp del podcast <risa> no cierran el canal y nos aparecen los geotransportadores es yo en los partidos del Celta es nunca, un criminal yo en los
0: partidos del Celta bueno, pues sería uno de hace porque yo por, yo cuando juego al Celta apago el móvil. Bueno, lo utilizo en el descanso, sí. pero no no sí. no ponga, me digas caras yo empiezo a mandar audios porque es mentira. Yo no no utilizo el puto No, de, no pero, de pero hecho, yo acá,
1: recuerdo audios tuyos. De
3: hecho, sí, de hecho sí. pues,
0: porque estaba en gol todavía y en gol pff, yo era un pipero de cuidado.
3: No, no 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 Por cierto, eh, hemos, pasado, hemos pasado por alto un comentario del chat interesante que ha mentado a la bestia negra Raúl García, que es un futbolista que al Celta le tenía bastante entre ceja y ceja. No sé si os acordáis aquella racha de temporadas sí. que cada vez que jugábamos contra el Athletic Raúl García mojaba. O sea, era impresionante macho. Pero es mal que ya... Aparte
2: es un porculero, es un porculero sí. si es uno de esos
3: jugadores que era asco Cero, jugar contra Era el... queda queda asco, sí. Sí. Pero, eso es, pero
2: eso es cuando los molan, cuando los tienes en tu equipo, tío, eso es mola. mola.
3: Eh, tal cual, te lo iba a decir. A ese le tienes Marci. en tu equipo y. Mira lo que pone por aquí, Marci. El
0: jefe no mira el teléfono y ni cuando juega el Celta B, pues es verdad. Es verdad.
3: <risa> eh,
0: Raúl García, pues, bah, la, el Athletic casi nunca se nos ha dado muy bien, la verdad. Recuerdo un 1-0 hace, no. hace, no hace años y tal, pero. Bah.
2: Uy, y en San Mamés olvida. En bueno,
3: San Mames, el año pasado. Oh, en San Mamés? Ganamos, ¿sí? ¿Ganamos? Sí, bueno. Ganamos 0-2. Sí. Para aquel gol de Fran Beltrán. Mm, bueno, de verdad.
0: Para finalizar, porra para el partido. Ya que últimamente nunca acertamos la porra, pues habrá que hacer la porra del partido. Vamos con la porra. Ojalá estuviese afo. Me interesa
2: la de y sobre todo, ¿eh? Afu, Yo... con la porra por el chat. Yo digo un 2-1. Mm. Goles de Strand Larsen y de Gabriel. Ya sabes qué
1: pasa, que creo que es mejor para el Celta. Ir con posibilidades y con 0-0 en el minuto 70 Que ir ganando 1-0 en el minuto 20
3: Sí, sí. sí totalmente entonces, de acuerdo
1: Es que ya, ya no sé si pensar que va a haber muchos goles Si pensar en que nos van a meter y vamos a reaccionar Y entonces se va a abrir el partido y vamos a tener un marcador más abierto Si nos vamos a quedar con el 0-1 no sé. Yo voy a decir un 1-1 por, por comodidad Yo voy
0: a decir un 2-0 goles de Larsen y de Veiga.
3: Copió, copió. Venga, yo voy a decir un 3-1, oh, me, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, me caliento. Sí, sí, me caliento. Sí, pero no y por puesto el precisamente,
0: meter... Gonzalo. lo no te... que te dicen en el <risa> chat, eh.
3: Claro, no, no, yo, yo, yo voy caliente hoy. Eh, de los tres goles mete dos Larsen. No, el, voy, lo, voy. el otro lo mete Veiga. Y el del Bilbao, pues yo qué sé, se lo damos a... Pues, yo qué sé, a de Marcos, venga, así... Raruno. Por esos tiempos de culpa, por esos tiempos en el FIFA 15, La
0: culpa de que Gonzalo diga esto es que la gente en su primer podcast le tira flores, ¿eh? O sea... <risa> eh, para ir finalizando, eh, nota para el debut de Gonzalo en el podcast celeste. Que le ponga la gente en el chat.
3: Bueno.
1: ¿no? En el chat. <risa> Pero venga, sí, que sí, hable sí. la gente, verdad Yo... Mira, somos 93 personas y entre Ale y Celta... Moiseo, Azrael, Luis Real y Pablo Kahn, yo creo que han dicho todos los mensajes en 3 a 5 o seis son los únicos que hablan en 69 ya le da la rodilla yo en 69
2: también.
1: pero la gente muy calladita queremos leeros, queremos saber qué pensáis, nos están tirando el club de, de arriba para abajo, somos unos desgraciados llega el partido y gritamos Hugo Mayo oh, oh, oh", y ni miramos al el presidente <risas> manifestemos el programa en el chat el podcast de este, joder
3: Aquí la gente No, que yo por, a, por mi parte... A Gonzalo, ¿eh? No, por mi parte, yo sí que ahora que hemos terminado el, el podcast, nada, agradeceros la oportunidad de estar por aquí y que, y que bueno, para mí sí que es muy importante, se lo comentaba a Javi antes fuera de directo, pues bueno, eh, poder integrarme en una comunidad de celtistas porque aquí en la Sierra de Madrid está complicada la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo encantado. Si estáis vosotros encantados, yo más. Yo estoy encantado de tenerte aquí. Y el público igual, ¿eh? Gonzalo eres sexy, lo saben. Pablo, pa Pablo, Pablo está. Le va mal hoy, eh. O sea, hay, hay que revisar los mensajes de Instagram. Gonzalo,
0: Pablo. tienes tu Instagram,
3: tu Twitter no lo sé. Déjalo por ahí. El, el, Instagram, el Instagram es el que ha puesto, lo que pasa que lo tengo privado. Y el Twitter creo que es. Eh, sí, es el mismo. Lo que pasa que Twitter, fuah, te metes en Twitter, es mi Twitter es un meme en sí mismo, porque no pongo cosas de sorteos y mierdas, o sea, yo no, <risa> sabes, no, no no tuiteo casi nunca. ¿No rajas
1: entonces?
3: No, que va, que va, que va, que va, que ¿Quién, va. Quién de hecho, raja... las redes sociales las tengo bastante abandonadas. Quien
0: raja con la navaja es Bruno de Rock Barbers, nuestro barbero oficial del podcast Celeste en la... Rua Méndez Núñez 6 bajo Cangas, por supuesto, tenéis ahí pues para poder hacer las reservas al 633 642664 Bruno de Rock Barbers, la mejor barbería en toda la provincia de Pontevedra, Infocelta.com que saco unas fotos increíbles, Open World 24 en la Rua Actuarela, por supuesto... Tenéis ahí también a Open World, que está como siempre con el podcast Celeste, Open World 24 Horas.es. Alberto Rivas, Rivas nuestro World, abogado eh. que nos defiende por si decimos alguna parida aquí y el celte nos denuncia, pues tenemos abogado, tenemos asesoría para poder, eh, bueno, nos respalda la ley, la justicia. Alberto Rivas Abogados, un grandísimo abogado y celtista también con el podcast este al igual que Sat Galicia, que por cierto... Esta semana, entre mañana y pasado, llegará al ganador de la tablet del Mundial, eh, su premio de su tablet Samsung eh, Tab 2019. O sea que muchas felicidades para el ganador de esa tablet y eh, la gente que está participando en esa Liga Big Wenger, que le siga dando duro porque recordemos que el que gane se llevará eh, una camiseta oficial del Real Club Celta de esta temporada 2022-2023, el segundo una bufanda y el tercero, recordemos, un tetrabrick de vino. <risa> es que ahí se me hace gracia decirlo del tetrabrick, pero sí, ¿eh? un tetrabrick de vino. Ya elegirán ahí si quieren que sea blanco o tinto. ¿eh? Eso ya, <risa> cosa del. Tiene que quedar tercero. Y una, gracias a, a esa gente que, que sigue con la Liga Big Wenger también a Bela Morrazo por estar ahí. Y, y recordaros que podéis escuchar el podcast en Spotify, en iVoox y demás Tenéis la entrevista al alcalde subida Tenemos una entrevista cerrada, que la voy a comentar Al, al creador del podcast Paquetes Probablemente es un especial recordando los mayores paquetes de la historia del Club Celta. O sea que puede ser un, una charla ¡Josús! Álvaro <risas> Velasco entretenida Será pues, a mediados de febrero Ya digo que será a mediados de febrero y a Pablo, que ha hecho un vídeo
1: con Guidetti. ¿Qué tal la entrevista con Guidetti? Cogió eh, visitas. Eh, eh, eh. Cogió, cogió, cogió. Estuvo, estuvo majo ahí Guidetti. La verdad, un crack que yo creo que todos lo recordamos con cariño y parece sí. que él también nos recuerda con mucho cariño. Él, la familia, el jefe de prensa y, y de todo. podéis
0: decir que se hace para Qué tener verdad. casteleste, podcast eh.
1: Mira, estuve... Ya me dieron el visto bueno para la entrevista yo creo en... Octubre del año pasado. Me aquí seguimos. Pero bueno. Las pues, cosas mira, de Palacio. Yo, digo...
0: yo, int yo int estoy intentando. Que... Bueno, lo puedo decir a la gente. Eh, estoy intentando conseguir a Augusto, a Crondeli. Estoy dando un par de entrevistas. O sea, quiero jugar. Eh... De hecho, Charles, Charles es probable que se pase dentro de poco por el podcast. Ahí lo dejo. Pero es complicado daros cuenta que no somos un medio oficial. Tema de entrevistas. De verdad ya, que queremos tener ya. entrevistas interesantes y guapas, pero uf, está complicada. Y yo... igual tenemos una que es una bomba, no puedo decir nada de una persona que esta semana ha sido muy, muy importante. En el, bueno, se ha, se ha hablado mucho en el plano celta.
2: eso me interesa. ¿eh? Esa,
0: esa entrevista puede
2: estar muy guapa. Es ¿eh? Eh, Javi, y pues, eh, Javi. Yo, yo te hace falta pues cuando venga el crondel y pongo las cinco camisetas que te model por toda la habitación. ¿eh? Solo para que venga.
3: Jolín, crondel tío. Qué, qué tiempos, eh. Qué, oh. ma oh, qué mala
0: la carrera. Pone aquí Coto
3: Matamoros Sí, que... pero...
0: Pero es que tiene que ver con. Sea, bueno, coto me encantaría, eh. Esa entrevista sería Es que lo del meme de obsceno fue, fue increíble. Fue
3: increíble. Eh, crónicas, abrimos crónica, una sección de crónicas marcianas con Fuah, Apu. Podría,
0: podría. podría
3: Dividimos bueno. el podcast.
0: No vamos a seguir eh, alargando este podcast. Agradecer a todo el mundo eh, que se ha pasado por el directo. Y nada, vamos a ir despidiendo. Pablo, un placer, ya te dejamos cenar. Que te vino el chino hace rato y
1: debe estar esa comida fría. Ya la fui comiendo, entre que íbamos poniendo, poniendo cámara y cámara, ya ya fui apañando. Bueno, eh, por lo menos reírnos un poco, porque yo de verdad, eh, lo comentaba con vosotros por el grupo, cada partido que, y más abriendo las jornadas, que es el viernes y todavía queda todo el fin de semana de fútbol, que a ti ya te pintaron la cara, no tienes nada que decir, vas a la universidad y se ríen de ti, no, no puedes decir ni mira qué golazo es tal, no salen ni los resúmenes. Un coñazo, de verdad. Cada vez que juego al Celta, una losa encima, me entra hasta el sueño, casi. Pero bueno, aquí estamos. Gracias, por supuesto, a los... Hubo sobre 90, 100 personas, la gran mayor parte del podcast. Eh, 100 valientes que después mas. de lo que vimos mas, mas. En, en, el Visit, en el Visit Mallorca Stadium, pues, pues no era plato de buen gusto ponerse a escuchar a, aquí a, a tres normales y, y una voz fantástica en, en, durante dos horas sobre lo que fue ese, ese crimen. Pero bueno, esperemos eh, volver por aquí pronto y para empezar a contar cosas que acompañen más en lo deportivo y también en, en los despachos, que yo creo que va a ser difícil tanto una como otra.
2: Jacobe un placer. Un placer como siempre y nada, no hay nada de Pablo, dar las gracias pa Tanta gente que se pasó por estar ahí escuchándonos, participando, apostando. Casi 700 personas, por cierto. Casi 700. Joder, pues una puta animada. Para los matados que somos una animada. Y nada, eso, que esperemos que el próximo podcast sea con una victoria y con noticias buenas, con fichajes, eh, rumores y temática un poco más alegre y nada. Y bueno, eh, y darle la buena a Gonzalo porque la verdad que muy buen programa. Un aplauso a Gonzalo. Un ¡Gonzalo, aplauso. por favor! Un aplauso en el chat para Gonzalo. ¡Qué debut! ¡Qué debut, qué debut Gonzalo!
1: ¡Qué debut! Y se hace lo humilde, ¿eh?
3: No, a, a ver... No, yo... Con la mano del corazón os lo digo, ¿eh? O sea, yo os he seguido desde que empezasteis con este proyecto y, y bueno, ya Javi lo sabe, que hablé con él hace, hace unos meses. Me apetecía poder formar parte de esta, de esta comunidad de, de celtismo, además de, de celtismo del de verdad, porque desde luego si estamos aquí a casi la una de la mañana hablando del desastre que ocurrió el viernes, es porque somos muy, muy, muy del Celta. Demasiado, diría yo. Sí. Entonces, nada, gracias, chicos, eh, por darme la oportunidad. Estaremos más por aquí, si os parece bien. Y, y nada, que también gracias a todos los que os habéis pasado por el chat ya sea para comentar del celta o para hablar de lo que os ha apetecido, porque bueno, ha sido una, una locura, pero siempre siempre bienvenido, si es para aportar.
0: Bueno, pues hasta aquí este podcast del Este123, un podcast del Este123 amargo, con esa derrota, con esa guerra que continuará en las próximas horas entre eh, Luis Campos, Mourinho, Denis Suárez, y ese triángulo de odio-amor que cae en Casa Celta, también la serie de Raúl Rivas, por supuesto. Lo único positivo, como hemos dicho, la victoria del Celta B y Celta C. Y a partir de ahora, a pensar ya en el próximo encuentro que será el domingo a las 6 y media ante el Athletic Club de Bilbao. Esta semana veremos si hay tertulia celeste, que sería la primera de este año 2023. Esperemos que sí, por supuesto. Dale like, suscribiros. Seguidnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter como en TikTok. También en las plataformas de audio e-box. Eh, bueno, pues en todas las que podéis imaginaros Google Podcast ya el resto las tenéis por aquí por debajo. Nos vemos a ver si en la tertulia esta semana, si no en el podcast celeste 124 el próximo domingo. Habrá Celtismo Pina. O sea que ayudad a Pablo. Yo creo que para este Celtismo Pina no voy a poder ayudar a nada porque voy a estar ocupado. Pero nada, nos vemos este próximo eh, fin de semana o antes incluso. Sed felices, cuidados mucho y por supuesto ¡A la Celta!
4: ¡Chao!